0: 최강시사 네 어제도 그런 기사가 나오던데요 서울 집값, 규제 완화 기대, 보합, 상승 전환 대통령 선거 끝나자마자 계속 이런 류의 기사들이 나오고 있습니다 인수위나 경제부총리 후보 국토교통부 장관 후보는 계속 지금 상황에서 섣불리 규제 완화 빨리 해서 시장에 잘못된 신호주면 안 된다. 지금 또 집값 상승하면 안 된다. 이렇게 말하고 있는데요. 그런데도 경제신문들을 비롯한 일부 언론들 일부가 아니고 상당수의 언론들이죠. 왜 계속 시장의 기대감을 말할까요? 새 정부의 정책이 아마도 그렇게 규제 완화로 흐르면 집값이 오르고 또 그렇게 되길 시장이 바라고 있다. 이렇게 지금 계속 기사를 쓰고 있는데 지난 수년 동안 집값 폭등해서 무주택 서민들못 살겠다고 그렇게 외쳐왔으면서 언론이 그렇지 않습니까? 정권 바뀌자마자 규제 완화에 서울 집값 상승 전환됐다. 시장이 기대를 하고 있다. 이게 대체 무슨 의도인지 저로서는 이해가 가지 않고요. 그리고 제발 주어를 똑바로 썼으면 좋겠습니다. 자본주의 시장이라는 게 그게 사람입니까? 자본주의 시장이라는 게 매수자와 매도자가 있는 건데 매수자, 매도자 모두 가격 상승을 바랍니까? 그걸 기대합니까? 그런 시장이 어디 있습니까? 무주택자가 지금보다 더 집값이 높아지길 기대한다는 말입니까? 말이 안 되잖아요. 무주택자들이 그러던가요? 무주택자인 독자들에게 물어보고 취재하고 쓴 기사입니까? 우리나라 인구의 절반 정도가 무주택자입니다. 유주택자도 85%가 1가구 1주택이에요. 그럼 집값 계속 올라서 좋은 사람들이 대체 누굽니까? 네, 안녕하십니까? 4월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자변은 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰 강병원의 정치 백신 더불어민주당 강병원 의원 만나보고요. 정의당 여영국 대표와도 이야기 나눕니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 수사 기소권 분리 이른바 검수완박 때문에
2: 어제 전국검사장 회의했고요. 김우수 검찰총장이 검찰 수사 기능이 폐지가 된다면 검찰총장이 직무를 수행할 아무런 의미가 없다. 지에 연연하지 않겠다. 이런 얘기를 했습니다. 더불어민주당이 추진하는 검찰 수사권 기소권 완전 분리 방침에 사퇴를 하겠다. 뭐 이런 의사를 밝힌 건데요. 김호수 총장 얘기는 몇 가지로 나눠보면 이렇습니다. 첫 번째는 국민적인 공감대를 바탕으로 충분한 논의를 거쳐야 할 필요가 있다. 이런 점이고요. 또 하나는 지금은 검찰 수사기소권 분리보다는 지난해부터 적용돼서 시행 중인 검경 수사권 조정 안착이 우선이다. 이런 얘기를 했습니다. 에, 어제 검사장들은 국회 형사사법제도 개선특위 구성을 제안을 했거든요. 아, 일단 김후군 대구지검장이 이검사장회의 끝나고 나서 브리핑을 가졌는데 국회 입법권에 대한 집단 반발로 비춰지는 부분은 좀 죄송하지만 적정한 의견 제시는 필요하다고 본다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 다만 자신들이 반성할 부분이 없다는 게 아니라 수사권이 없어지는데 중립성과 공정성을 논의할 단계는 아니라는 게 검사장들의 설명이다 이런 점을 강조를 했습니다.
3: 검찰 조직은 재밌는 조직이에요. <웃음> 이거를 자기들끼리 회의를 한거 아닙니까? 네. 검장들이 모여서 네. 예를 들면 어느 부처에서 뭐 실국장당 회의 이런 걸 했다고 해서 장관의 모두 발언을 뭐 이렇게 생중계하듯이 이렇게 뭐 공개를 하고 그 자리에서 어떤 얘기들이 나왔는지 이렇게 다들 나와가지고 음. 자신들의 의견을 이렇게 각 국장들이 막 얘기를 하느냐. 그렇지 않죠. 그러니까 이거 지금 예를 들면은, 어, 이런 지검장 회의를 했는데 검찰총장의 모두 발언을 공개한 것 자체가 이례적이라는 거거든요. 언론의 보도 내용은. 음. 그리고 이 내용이 어쨌든 예를 들면 민주당이 지금 오늘 의원총회를 거쳐갖고 당론 확정을 할 것인데 아직 뭐이 법안을 구체적인 내용을 뭘 가지고 추진할 건지를 정한, 정한 바도 없고, 물론 이제 검수 완박은 하는데, 그러니까 대안이 뭔지에 대해서 정한 바도 없고, 결정한 바도 없는데, 이미 이제 기정사실화 해가지고, 이렇게 이 집단적으로 반발을 하고 있는
2: 거에 대해서는 상당히 희한한 일이다. 이렇게 생각이 되고. 대한민국에서 검찰 조직만이 가능하다는 얘기도 있습니다. 아, 그러니까요. 네. 그러니까
3: 이거 그래서 대부분의 언론이, 대부분의 언론이 그 보수, 보수건 뭐건 가릴 것 없이, 대부분의 신문들이 사설이나 이런 걸 통해서 검찰의 이런 방식에 대해서는 비판을 하고 있습니다. 그래서 검찰이 이러면 이럴수록 민주당도 그렇고 이 부분에 대해서 물러날 테러가 없어져요. 사실 정치적으로 따지면. 그래서 오히려 이런 태도가 하라는 거 아니냐. <웃음> 이런 방향으로 계속 민주당이랄지. 검사한 박을 주장하시는 분들이 이쪽 방향으로 이제 가도록 몰고, 몰고 있는 거 아니냐 이런 얘기까지 나올 정도거든요. 이게 좋은 일인지를 한번
0: 생각해 볼 필요가 있습니다. 이게 참 여러 가지 생각이 드는데 검찰이 준사법부라고 스스로는 말은 하지만 우리나라 헌법체계상 보면 행정부 안에 있는 조직이고 네. 그리고 우리나라의 사법부라는 건 사실은 법원밖에 없는 거잖아요. 그러니까 가령 입법부가 삼권분리 원칙이 그리고 서로가 견제와 균형을 한다는 게 우리 헌법의 원칙이니까 헌법만 가지고 이야기를 한다면 행정부 안에 있는 거를 어떻게 이제 일종의 정부조직법 비슷한 거 아니겠습니까? 그것의 권한과 기능을 입법부에서 어떻게 하겠다라는 거잖아요. 근데 그 행정부 안에 있는 게 반발을 해가지고 당신들 그렇게 하면 안 돼. 라고, 그, 그 권한을 그러면 없애겠다는 게 아니고, 중수청이나 경찰한테 주겠다는 거잖아요. 그러면 그거는 그냥, 그렇게, 그게 맞나? 뭐, 뭐, 검찰 말이 또, 일리가 있는 부분들이 있어요. 그렇게 해서 뭐, 수사가 잘안될 것이다. 초기에는 분명히 안될것 같아요. 검찰 말대로. 근데, 그게, 검찰이, 본인들이 주장하는 것처럼 이게, 무슨, 아주 뭐, 경천 동지할 일인지, 이렇게 큰 일인지 그건 모르겠어요. 가령 이제 사법부 법관들의 어떤 권력이나 권한을 입법부가 뭐제한해 버리겠다. 이거는 큰 문제죠. 그렇죠. 이거는 그렇죠. 말도 안 되는 문제지만 행정부처에 내에 있는 거를 입법부가 한다는데 그게 국민들한테 위임받은 권력인데 입법부에 그게 안 된다. 행정부의 일개 부처가 그러면 이제 합리적으로 왜안 되는지 제시를 해야 되잖아요. 그 내용들을. 그러면 그 안에 있는 내용들이 가령 국민들은 그 생각할 거 아니에요. 본인들 99만 원 세트 먹은 거를 당신들이 제대로 처리했어? 수사했어? 김학의 얼굴 동영상에 닮은 그 법무부 차관 얼굴 닮은 사람 찾아냈어? 이렇게 이야기할 거 아니에요. 그러면 그리고 앞으로 산 권력에 관해서 살아있는 권력에 관해서 윤, 윤석열 당선인의 친인척 일가족 관련해서 제대로 수사하고 있고 할 거야라고 물어보는 거예요 거기에 관한 답변을 제대로 먼저 해야 된다고 봐요
2: 저는 그러니까 검찰 수사권 폐지에 음. 대한 찬반 논란은 저는 있을 수 있다고 라 보는데 아니, 충분히
0: 그건 행정적이고
2: 네. 시, 실용적인 면이니까요 다만 네. 검찰도 한번 생각해 봐야 할 음. 대목이 이런 식으로 어, 어 여론전에 대응을 하고 언론이 주목해서 기사를 써주고 어제 다른 분하고 얘기를 하는데 그분은 이런 얘기를 하더라고요. 박근혜 정부 때 해경 해체한다 고 그러지 않았습니까? 그때 만약에 해경 간부들이 모여가지고 우린 해경 해체 에 반대한다 뭐 만약에 그랬다라고 한다면 그게 지금 언론으로부터 얼마나 융단 폭격을 받았을까? 적절한 뭐 완전히 동 동등한 그런 예는 아니지만 아니 거의 비슷하죠. 그 왜냐하면. 정도로 검찰이 지금 굉장히 이례적이고. 특별 대접을 받고 있는 건 분명한 것 같다. 이런 얘기를 많이 하시더라고요.
3: 그러니까 저는 의견은 낼수 있다고 봐요. 검찰이 음. 의견을 잘 정리해가지고. 음. 아, 그거 야낼수 있죠. 네, 네, 그래서 입법부에 의견을 전달한다든지 이럴 수 있는데. 이게 무력시위 아닙니까? 쉽게 얘기하면 은 음. 직원장들이 회의를 하는데 왜 그거를 전 언론이 1년에다가 직원장들이 회의를 해가지고 이렇게들 얘기를 합니다. 막 이렇게 해가지고 그렇게 해야 되는가 상당히 의문입니다.
0: 검찰이 가지고 있는 무소불위의 기소권 기소 독점권과 그리고 수사까지 같이 해서 그리고 정관 같은 경우도 있지 않습니까? 네. 검사들이 왜 이렇게 많이 정관을 가서 그 사실은 수사기소권을 독점을 하고 본인들이 다 가지고 있기 때문에 그 안에서 짬짬이로 어떤 일이 벌어졌는지 우리가 알 수가 없잖아요. 어떻게 물타기를 했는지. 사실은 저도 탐사보도하면서 굉장히 높은 사람들을 많이 만났기 때문에 그 사람들이 요구하는 것들, 보도를 하는데 어떤 모습만은 영상에서 내보내지 말아주세요. 이렇게 나올 수도 있어요. 근데 그게, 그래서 실제로 그렇게 나온 거를 제가 이야기를 음. 하는 건데요. 그게 어떤 바터의 조건이 될 수도 있습니다. 그러니까 밖에서는 전혀 생각하지 못하는 어떤 서로 간의 거래가 있을 수가 있고 그 거래를 통해서 향후에 10년 후나 20년 후에 삼성이나 삼성이 알고 있는 또는 현대나 현대가 알고 있는 서로 간의 밀착대에 있는 그런 법무법인 내서 일하면서 또 다른 사건도 수임하고 뭐 거기에 직접 들어가서 뭐 사장으로 있을 수도 있고 뭐 이런 것들이죠. 이런 것들이 굉장히 염려가 되는 그런 구조고 그런 관행이었잖아요, 사실은.
2: 앞서 아, 민주당 의원의 청을 네. 통해서. 이 당론 채택 여부를 오늘 논의한다라고 하니까요 민주당 음. 의총 결과가 상당히 좀 변수가 될것 같습니다
3: 네. 근데 분위기는 검찰 이렇게 나오니까 당론 채택할 분위기예요 지금 이~ 위원장 얘기도 그렇고 박홍 원내대표 얘기도 그렇고 거의 뭐~ 어~ 해야 할 수밖에 없다라는 분위기인데 저는 제대로 된 논의를 내부에서 했으면 좋겠습니다 지금까지 나온 얘기 종합해 보면 앞서도 뭐~ 그러면은 검찰이 지금 육대 범죄에 한해서 이제 수사를 하고 있는데 그걸 누구에게 그러면 맡길 거냐에 대한에 대해서 이것도 중부 난방이에요. 문재당 내에서 나오는 얘기는. 그렇습니다. 중수청에 주자는 사람도 있고 경찰에 주자는 안도 있고 음. 아니다. 검찰에 이제 그 수사, 보안수사 요구권만 삭제하면 된다는 얘기도 있고 일단은 모르겠으니까 일단은 수사를 하지 말게 해놓고 보자 뭐 이런 것도 있고 엉망진창인데 그런 상황에서 이걸 이 밀어붙인다고 하면은 어제도 말씀드렸지만 이거 왜 하는 거냐. 이게 이렇게 갈수 밖에 없는 거예요. 그 말이에요.
0: 그러니까 민주당도 이걸 뭘 이제까지 2년 넘었지 않습니까 그렇죠. 좀 정교하게 뭔뭐 안을 가지고 와서 이렇게 이렇게 하면 그 사람들이 걱정하는 거 지금 k8977님도 근데 수사 역량은 검찰이 최고잖아요 이런 말을 하잖아요 그리고 사람들이 그렇게 믿고 있잖아요 그러면 좀 디테일하게 앞으로 이렇게 이렇게 진행시키고 중수청이나 경, 경찰의 수사 역량을 어떻게 강화하고 뭐그 사이에 어떤 벽을 만들어서 서로 간에 어떤 그 견제할 수 있게 하겠다라는 그런 구체적으로 뭔가를 가져와야 되는데 지난번에 언론중재법도 그렇고 이것도 그렇고 사실 안에 전문가들이 봤을 때는 미숙한 부분들이 굉장히 많거든요. 그리고 지금도 네.
3: 사실 이 1년여 전에 시행했던 이 건경사건 조정 이후에 음. 그러니까 이게 안착됐느냐, 이게 안착이라는 말을 자꾸 왜 하냐면 어쨌든 검찰이 수사하는 범위는 줄어들었고 경찰이 맡아야 될 부분이 늘어난 거잖아요. 그 예. 근데 그거에 대해서 지금 경찰 조직이 제대로 이제 이런 것들을 다 감당할 수 있을 만큼 준비가 다 끝났고 원활하게 되고 있느냐. 지금 일선에 이제 어떤 목소리나 이런 것들을 들어봤다라고 얘기하는 정치인들이나 이런 분들 얘기 들어보면 어제 체이베 비대위원도 그 얘기하던데 이게 아직까지는 어, 여러모로 어, 이 일선에서는 혼란스럽고 좀 부담이 있는 부분들이 있다라는 거거든요. 그러면 이제 시간을 가지고 일단 이 상황을 공수처도 그렇지 않습니까? 공수처가 수사를 제대로 안 해갖고 여기서 얼마나 욕을 했습니까? (웃음) 그랬죠. 저는 좀 덜하고 최경영 기자님이 많이 했는데 욕을. (웃음)
0: 저 지금 심했나요? (웃음) (웃음)
3: 저는 착한 사람이니까. 근데 이제 아무튼 그랬는데 공수처도 초기에 지금 이제 자리를 잡았다 이렇게 볼 수는 없는 거잖아요. 음. 여러모로 가야 될 길들이 있는데 그런 것들이 좀 안정화되고 나서 자 이제 그러면 어느 어느 정도 이제 감당할 수 있는 수준이 됐으니까. 이 정도 수준에서 한번더 개혁이 필요합니다. 이렇게 음. 설득을 해야지 지금 이렇게 이 임기 말돼 갖고 우당탕탕 하는 방식으로 해서 그렇죠 왜하느냐는 얘기밖에 안 나오는 그 거거든요. 지적도 그러면 또참
0: 일리가 있어요. 그러니까 좀 뭔가 구체적으로 실체가 보이는 미, 미래 그, 그런 어떤 개혁안을 제시해 줬으면 좋겠어요. 그러니까 사람들의 감정을 먹고 사는 그걸로 어떻게 순환을 해보려고 하는 개혁안 그거는 이제까지 분명히 실패를 했고. 그런 실패에 대한 뭐랄까요. 책임을 물은 게 지난 선거 두 번이었다고 저는 생각을 하거든요. 그러면 개획을 하려면, 하려면 정말 똑바로 하고 디테일하게, 정말 악마는 디테일에 숨어 있다고 하잖아요. 그렇죠. 음. 그럼 꼼꼼하게 해서 뭘 성공을 시키는 그런 모습을 민주당은 보여주지 않으면 이번에도 정치적으로 지금 국민의힘은 그렇게 비판을 하고 있지 않습니까? 뭐 정치적인 이유 때문에 지금 막 이런 걸 하려고 하는 거 아니야? 이렇게 이야기하잖아요. 권성동 어제 신임 원내대표는 네. 대선 불복이라고까지 얘기했죠. 그렇죠. 그럼 그런 음, 그런 뭐랄까요? 그런 의심을 사지 않으려면 훨씬 더 잘해야 될것 같은데 똑같은 안을 가지고 나오면 설득하기 힘들죠. 그렇습니다. 예. 이태규
2: 인수위원은 근데왜 갑자기 사퇴했습니까? 이태규 국민의당 아 그것 때문에 언론들이 여러 해석을 내놓고 있습니다 예. 일단 본인이 밝힌 내용을 보면요 은 자신과 관련해서 여러 부처 입각 함화평이 있는데 본인은 입각 의사가 전혀 없음을 말씀드린다 이렇게 얘기를 했거든요 그데 이태규 의원은 안철수 인수위원장의 최측근 아닙니까? 그리고 장재원 당선자 비서실장하고 함께 공동정부 구상 밑그림을 그린 인물입니다 그리고 최근까지 1차 그 장관 후보 인선을 발표할 때까지 뭐 행정안전부라든가 통일부 후보로 꾸준히 거론이 됐던 인물이기도 한데 그래서 언론들의 해석은 내부 불협화음 때문에 인수위원직을 사퇴한 것 아니냐라는 해석을 하고 있습니다 특히 윤석열 정부의 장관 후보자 인선 직후에 인수위원직 사퇴를 발표를 했거든요 그러니까 아무래도 입각 문제와 관련한 불만이 표출이 된 것이다 실제로, 뭐, 어, 일본 언론들의 보도를 보면은 상당히 행정안전부 장관의 본인도 의지가 있었다. 뭐, 이런 식으로 보도가 되고 있거든요. 음. 어, 근데 결과는 좀 다른 쪽으로 나왔고, 그리고 2차 내각 인선에서도 국민의당이라든가 안철수 위원장이 추천한 인사들이 반영이 안될 가능성이 큰 것으로 일단 보면서, 그래서 이제 사태 쪽으로 가닥을 잡았다라는 그런 어떤 분석이 좀 많은 것 같은데요. 일단 장재원 당선자 비서실장은, 두 사람의 신뢰는 변치 않고 있다고 생각을 한다라고 하면서 확대해석은 경계를 하고 있는 상황입니다. 장재원
3: 비서실장이 인사 문제는 아닌 걸로 생각한다라고 얘기를 했습니다. 뒤집어 말하면 은 인사 문제를 다들 보고 있다는 거죠. 그거에 대해서 얘기를 하는 건데. 음. 그래서 이 행간을 보도들의 행간을 읽어보면 결국은 이런 얘기인 것 같아요. 이태규 의원도 그렇고 좀 이렇게 안철수 대표를 중심으로 한 일종의 공동정부의 어떤 그러한 정신을 제대로 살리기 위해서는 제대로 된 어떤 이런 내각의 어떤 배분이 필요한데 예를 들면 이태교 의원이 행정안전부 장관을 한다라고 했을 때는 본인이 이제 할수 있는 역할이다라고 생각을 하는데 앞서 말씀하신 통일부 장관이라든가 이런 것들은 본인의 이제 영역도 아닐뿐더러 제대로 할수 있는 어떤 역할이라고 생각을 안 한다는 음. 거거든요. 그러니까, 어, 이 일종의 이제 그냥 생생내기 정도의 나눠 먹기 뭐 이런 수준의 그런 배분으로는 이제 공동정부라고 볼 수가 없다라는 생각을 하고 있는 게 아니냐 싶은 부분이 있고, 말씀하신 대로 1차 이제 내각 인선 발표한 것 내용에 안철수 이 인수위원장이 추천한 인사가 없는 거 아니냐 이런 얘기가 나온 데다가, 만약에 추천하는 인사가 내각에 들어간다라고 하면은 지금 이제 수석대변인 맡고 있는 신용연 의원이라든지 그 그렇죠. 다음에 안철수계 인사다라고 하는 최연수 의원 정도가 있다라고 이 언론은 보도를 하는데 신용연 의원은 과학자 출신이고. 그다음에 관리부
0: 장관 후보자로 좀 물망에 올랐었죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 최연수 의원은 간호사 출신이다. 음. 그래서 보건복지부 장관, 과학기술정보통신부 장관 등이 거론할 수 있는 대상인데 음. 이미 이건 1차 내각 인선에 포함돼 버렸잖아요.
2: 끝났고. 그러니까 그렇죠.
3: 2차 내각 인선에는 그러면 안철수 위원장이 추천한 인사 없는 거 아니냐 음. 이런 상황에서 안철수 위원장 쪽에 불만이 이런 식으로 반영된 거 아니냐라는 해석이 나오는 건데요. 오늘 안철수 위원장이 아마 이거 입장 표명을 할 것으로 예상이 돼서 실제로 어떤 얘기를 하는지는 봐야 될것 같고 이 상황이 국민의힘과 국민의당의 합당에도 일부 영향을 미치지 않겠느냐 이런 어. 얘기도 나오고 있습니다. 예.
2: 장관 후보자들 관련해서는 우혹들이 좀 있나 봅니다. 이 창량 산업통상자원부 장관 후보자 같은 경우에는요. 지난달 17일 인수위 경제 이분과 간사로 선임이 됐거든요. 그데 네, 6일 만인 지난달 23일 LG디스플레이 정기주주 총회에서 사외이사로 재선임이 됐다라고 합니다. 일단 본인은 사외이사 퇴임 절차를 밟고 있다 이렇게 해명을 했는데 아무래도 이해충돌 소지가 좀 있는 것 아니냐라는 지적이 나오고 있고요. 특히 이창영 후보자는 SK 하이닉스와 같은 기업에서 13년간 사외이사로 있으면서 8억 정도의 보수를 또 받기도 해서 이 부분이 좀 논란이 좀 제기가 될것 같고, 역시 박보균 문체부 장관 후보자도 지난해 3월부터 신세계인터내셔널의 사외이사 겸 감사위원 위원장으로 또 재직을 하고 있었다라고 어, 해요. 예. 이 감사위원 1인당 연간 평균 보수액이 6200만 원이거든요. 그렇군요. 물론 이게 무슨 법적 제재 대상은 아닙니다만 음. 역시 좀 적절한 어떤 그런 온당한 처진이었냐. 지금 음이해충돌 소지가 좀 있는 것 아니냐. 이런 좀 우려가 나오고 있고요. 그리고 정호영 복지부 장관 후보자 같은 경우에는 과거 2012년 10월 29일자 매일신문에 기고한 칼럼이 지금 뒤늦게 문제가 되고 있는데 암치료 특효약은 결혼이다. 그리고 결혼과 출산이 애국의 방법이다. 어 만일 셋 이상 다산까지 한다면 위인으로 대접받아야 한다. 아 어, 칼럼에서 이런 주장을 펼쳤고요. 특히 결혼과 출산이 암 사망 위험을 낮춘다 이렇게 주장을 해서 이게 지금 적절한 어떤 칼럼이었냐 이게 뒤늦게 논란이 되고 있는데 어제 해명 자료를 냈더라고요 보니까 10년 전에 외과 교수로서 저출산 현상에 대한 안타까운 마음으로 다양한 의견 가운데 하나로 개진했던 것이다 이렇게 해명을 하고 있습니다 네. 저는 가끔 그런 생각도 합니다 결혼과 출산은
3: 사람을 더 힘들게 할 수도 있다 이런 사회에서는 그런 생각도 하는데 어떻게 이게 암치료에 특효약인지 모르겠는데 그냥 전반적으로 보면 은 크게 두 가지 줄기에 이제 어떤 문제 제기를 할수 있는 그런 흐름들이 잡히는 것 같아요 애초에 이제 예, 1차 내가 이 구성을 얘기를 했을 때, 이 후보자들을 얘기를 했을 때, 일각에서, 민주당 일각에서 나온 얘기가 컨셉이 뭐냐. 그렇죠. 이게 뭐, 이, 이거 뭔가 이제 시사하는 바가 뭐냐. 이게 없다. 방향이 없다. 이런 비판이 나왔는데, 이게 이해충돌 문제가 여러 후보자들에 음. 걸쳐서 아마 문제제기의 대상이 될것 같고요. 그게 이제 유효한 문제제기든 아니든 간에 이해충돌 문제가 상당히 중심에 놓일 것 같고, 그 다음에 지금 출산이나 결혼에 대한 인식, 이게 이제 여가부 폐지와 맞물려가지고 상당히 뜨거운 쟁점이 될것 그렇죠. 같은 게 지금 말씀하신 이 의혹 정어용. 중에 네. 네. 출산기피 부담금이랄지 그다음에 결혼과 출산 애국이랄지 이런 것들은 출산기피
0: 부담금은 네. 이창량. 그렇죠. 네.
3: 이런 것들은 전형적으로 어떤 이 여성의 사회활동이라든지 이 사회적 기여나 이런 것들을 애를 낳고 키우는 것이라고 하는 그리고 이 출산이라고 한 저출산의 어떤 문제라고 하는 것은 어떤 이 인력의 문제 어떤 숫자의 문제 이런 것으로 국한해 가지고 판단하고 그것에 대안을 마련하고자 하는 이런 대안으로 비춰지기 때문에 이부분 상당히 인제 인사청문회에 큰 쟁점이 될것 같습니다 아~
0: 어, 좀 좋게 이야기하면 고전적인 뭐 요즘 식으로 <웃음> 이야기를 하면 꼰대스러운 뭐 이런 <웃음> 생각을 가지고 있는 거죠. 아저씨 네가 네. 그래 이게 아저씨네가이
3: <웃음> 아저씨들의 어떤 이 세계관이지. 예. 네. 이거는 부당합니다 뭔가. 네. 예.
0: 그리고 이제 제가 또 짚고 싶은 게 지금 이창량 산자부 장관 후보자도 마찬가지고 박보균 이게 신세계 인터내셔널 사회이사를 했잖아요. 네. 이 중앙일보 삼성이라고 치면은 그다 반계 또는 직계 조직 들이던 아닙니까? 그러니까 중앙그룹하고
2: 삼성하고는 또 특수한 관계니까.
0: 특수한 관계였고, 네. 근데 과거에 제가 그금융위쪽 하이간 어떻게 어떻게 해서 알아낸 우리나라 코스피 코스닥에 있는 사회이사들의 명단을 다 받아서 한 3, 4년된것 같은데 그한번 분석을 한 적이 있어요. 근데 현직 언론인들이 꽤 많아요. 음. 꽤 아, 많고. 현직이. 예, 네. 현직 많고. 대부분은 경제부장을 다 했던 사람들이 꽤 있고요. 이렇게 음. 이제 논설위원 출신들도 꽤 있고, 그 다음에 이제 이 검사나 판사 출신이랄지 이렇게 산자부 관료 출신이잖아요. 이창량 산업자원부 네. 장관도. 그런 사람들 많고. 그러니까 이게 그 거대한 구조가 있는 거예요. 사실은. 음. 그 뒤에서 거대한 구조가 있고, 사회이사가 저는 한 4, 5천만 원 정도인 줄 알았는데 많이 올랐네. 그동안에 월급이. <웃음>
3: <웃음> 저로서는 알수 없는 세계입니다. 네, 예, 한
0: 8천만 원, 1억 정도 이제 받는 것 같은데. 어, 많이 올랐더라고요. 그거 이제. 서너 개씩 하는 분들도 있습니다.
3: 야. 아, 그선 서너 뭐. 개씩 하는
0: 분들도 있어요. 네.
3: 그러니 말이에요. 옛날에 음. 무슨 뭐 브로커한테 언론인들이 음. 보낸 문자 뭐 이런 것들을 공개되고. 이게 뭐. 다 합법이에요. 네. 그런 네. 것들을 보면은 음. 우리가 모르는 세계가 너무 큰것 같고 거기서는 적도 아군도 없는 것 같습니다. 근데
0: 이렇게 말하고 또 본인들은 이해상축에 관해서 열심히 글을 쓴단 말이죠. 음. 그렇죠. 그럼 이게 뭔지 모르겠어요. 다들 돈을 참잘 버시는 것 같습니다.
3: 소외감을 느낍니다. <웃음> 사회이사는커녕 저는 논외입니다. 논외.
0: <웃음> 예. 마지막으로 경기도가 김혜경 씨그 법인카드
2: 유용 관련해서 감사결과를 발표했습니다. 액수가 이제 사, 업무추진비 사적 사용이 의심되는 액수가 수백만원에 달한다는 감사결과를 내놨는데요. 예. 어, 도청 법인카드로 업무추진비를 사적으로 사용한 것으로 의심되는 내역이 최소 수십 건, 액수는 수백만 원에 이른다. 그러니까 왜 이게 구체적인 액수라든가 이런 걸안 밝혔냐면 감사 관련 규정도 있고요. 지금 검찰 고발 등을 이유로 내세웠는데 언론들은 대략한 건수는 7, 80건, 액수는 7, 800만 원 정도에 달한다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 특히 이제 결제 사유라든가 이런 걸 보면 은 업무 추진비를 지출한 실국이 소관하는 지역 상생 및 광역 행정 등 도정업무협의 관련 간담회 경비 이런 게 많았다라고 하고요. 어, 특히 뭐 결제 시간 같은 경우만 보더라도 점심 시간대가 80%가량을 차지했고 오후 근무 시간대와 근무 시간 이후가 각각 5%와 15% 정도를 차지했다고 합니다.
3: 그러니까 이게 지금 이 횡령의 지금 주체가 일단은 지금 배모 씨라고 하는 거잖아요. 경기도 감사 결과는. 근데 그거는 이제 사용이 그렇게 된 거고 여기도 보면은 이배모 씨가 김혜경 씨에게 제공 목적으로 한 음식물 포장 등에 어쨌든 들어간 비용이 얼마다라는 게 이제 규정이 돼 있기 때문에 결국은 이제 김혜경 씨와 관련된 어떤 조사나 수사를 할 수밖에 없는 건데 일단 이 내용과 관련돼서는 경기도가 수사 의뢰를 해가지고 경찰에서 수사를 지금 하고 있는 상황입니다. 그 감사 결과와 함께. 수사 결과를 놓고 보면 아마도 또 어느, 정도는 네. 어느 정도는 어떤 사건인지를 볼수 있을 것 같습니다.
0: 소식이 나오면 전해드리겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
1: 최강시사 신내리의눈
0: 네, 시네리에는 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 오늘은 미국 역사상 첫 흑인 여성 대법관 탄생했습니다. 한 3일 전이었죠? 네,
1: 맞습니다. 미국 역사상 첫 흑인 여성 대법관이 탄생했는데 무려 음. 233년 만입니다. 230. 미국 같은 나라에서도 이런 일이 있기까지 수백 년이 걸렸습니다.
0: 근데 이제 연방 대법원이 생긴 이후 최초 아니에요? 그렇습니다. 흑인 여성 대법관 네. 그렇습니
1: 사실 그 흑인 남성 대법관은 네. 있었습니다. 지금 현직으로도 있고 두명 네. 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 있었습니다. 근런데 여성으로 흑인은 음. 처음인데 사실 바이든 대통령 선거 때부터 공약을 했던 겁니다. 전 흑인 여성 대법관을 지명하겠다라고 공약했고요. 결국 이렇습니다. 어, 이게 이제 상원에서 표결한 걸 봤더니. 인준안이 찬성 53표 반대 47표로 이 6표 차이로 지금 가결이 됐는데요. 예. 여기 보면 이 정파성을 넘어 투표한 공화당 의원 세 명이 음. 결국에는 이 일을 만들어 냈습니다. 그표
0: 때문에. 네. 예.
1: 사실 바이든 대통령도 이제 그 연설하면서 이 공화당 대표의 이름, 아 공화당 의원들의 이름을 거론하면서 굉장히 고맙다라고 얘기를 했고요. 예, 예 정파성을 뛰어넘어서 국익에 이렇게 어~ 관심이 되는 그런 일들을 해줘서 감사하다라고 표명을 했습니다 어~ 일단 그~ 연설을 봤더니 그~ 백악관 잔디밭에서 이렇게 이뤄졌는데 어~ 뭐~ 많이 기사화됐지만 여기서 그~ 잭슨 대법관이 얘기한 게이제 나는 노예 의 꿈이자 희망이다라는 식으로 인용해서 연설을 했습니다
0: 나는 노예 의 꿈이자 희망이다. 희망이다. 네,
1: 그래서 이 시구를 이제 어 이야기하면서 눈물을 좀 닦아내는 그런 음. 모습이 포착되면서 굉장히 감동적이었는데요.
0: 노예 자손 후기 노예 자손이라는 것이죠.
1: 맞습니다. 그딱그 음. 그 언론들이 보도한 걸 보면 오른쪽에는 그아 왼쪽에는 역사상 첫 아시아계. 어 여성 부통령이죠. 카멜라 음. 헤리슨이 서 있었고 네. 오른쪽에는 바이든이 서 있었는데 그컷 자체도 굉장히 인상적이다라면서 네, 머릿기사로 많이들 매신해서 좀 내비쳤습니다. 네. 어, 잭슨
0: 대법관은 어떤 사람입니까? 네,
1: 일단 이 대법관의 이름에 캐탄지라는 그 아프리카어가 붙습니다. 캐탄지, 브라운 네. 잭슨. 네 본인이 이제 아프리카 노예 출신의 조상을 기억하기 위해서 이 캐탄지를 계속 이름을 아. 쓰고 있다 하면 사실 캐탄지는 아프리카어로 사랑스러운 사람이라는 아. 뜻이라고 합니다. 그래서 본인의 그 정체성을 숨기지 않고 오히려 유지하는 그런 이름을 계속 써왔고요. 흔치는 않네요. 네, 맞습니다. 예. 일각에서는 흑인 여성이기 때문에 이번에 대법관이 됐다. 실력과 상관없이 됐다라는 공화당 측의 뭐 반말도 있었지만 전혀 아닙니다. 제가 표를 봤더니 사실 지금까지 나온 대법관 중에 스펙으로 봐서는 가장 좋습니다. 하버드대 출신이고요. 로스쿨 나왔고 대법관 서기 워싱턴 D.C. 순는 D.C.에서 순회 법원을 거친 인사고요. 예. 어 사실 이런 것들 순회 법원
0: 재판관 네 맞습니다. 예.
1: 그래서 아버지가 변호사였다고 해요. 아버지가 변호사 네, 아버지 영향을 많이 받았고 어머니는 이제 그 선생님이셨고요. 교사셨고 네 그리고 예. 그 청문회 때그 남편이 이렇게 그 백인 맞아요. 의사인데 옆에, 옆에 있더라고요. 네, 그 네. 울적거리는 그 모습이 아. 또 포착이 됐잖아요. 그래서 남편이 이제 굉장히 서포트를 좀 많이 해줬다는 이야기도 있고 음. 또 이거는 좀 재밌는 이야기인데 딸이 1 1살때 오바마 대통령한테 편지를 써서 그때 왜 대법관이 그 공석일 때가 있었는데 네. 우리 어머니를 추천한다고 했던 <웃음> 그런 에피소드 도 있었는데 그 청문회에 딸이 또 같이 참석해서 굉장히 화제가 되었습니다.
0: 야. 이렇게 되면 미국 대법관 구성이 이제 9명 정도잖아요.
1: 맞습니다. 아홉
0: 그러니까 명 중에서 제 기억에 세명 정도 있었으니까 여성이. 지금 네. 4명 되는 거네.
1: 맞습니다. 5대4가
0: 네. 되면 네. 여성의 숫자가 꽤 많습니다.
1: 네. 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 그래서 일단은, 여러 가지 보면 일단 이 대법관의 그, 명수는 아홉 명입니다. 그런데 예. 미국에서 이 사실 투명성이 가장 낮은 곳은 연방 대법관이다라는 얘기가 있어요. 다른 것은 다 투명하게 좀 공개를 하는데 음. 이대법원은 굉장히 대법관과 네, 이제 대법관들은 굉장히 좀 이게 보수적으로 접근하는 경향도 있는데요. 연방 대법관은 사실상 종신직입니다. 종신직이죠. 네. 그렇기 때문에 누가 되느냐에 대해서 국가의 이익과 가치를 결정하는 굉장히 중요한 자리입니다. 본인이
0: 스스로 물러나거나 아니면 사망을 하거나. 예. 뭐이 이거 아니면은 누가 어떻게 할 수가 없어요. 네. 그때 예. 기억나십니까?
1: 트럼프가 임기 2개월 남았을 때이 음. 루스 긴스버그 대법관 사망했지 않습니까? 예. 그때 보수 성향인 에이미 베럿 예, 그 보수 성향인 젊은 여성을 맞아요. 바로 임명했습니다. 아. 그렇게 한 이유도 사실은 이 이런 체계가 보수쪽으로 가야지만 공화당은 또 유리하고 음. 이게 계속 정치 생활을 하면서도 좀 편하게 할수 있기 때문에 지금 이렇게 사, 서로 자신들의 성향을 인사를 안치 위해서 굉장히 노력하고 있거든요. 예. 그럼에도 불구하고 지금 아홉 명중 여섯 명은 보수 성향이고요. 예. 여기서세 명만 진보 성향입니다. 음. 그래서 물론 이번에 이잭슨 대법관이 이제 참여하면서 조금 더 진보적인 성향이 많아지긴 했으나 여전히 두터운 게 이제 보수층이라는 거고요. 하지만 이제 외신에서는 이렇게 얘기합니다. 미국은 다양성을 굉장히 존중하는 국가 아닙니까? 예. 그런데 이렇게 이 다양성이 계속이 미국 대법원에 들어간다는 것 자체가 한번 진일보한 것이다라고 그럼요. 이야기를 하고요. 어 사실 이 청문회에서 사실 굉장히 당황스러운 일이 있었어요. 잭슨 대법관에 대해서 사람들이 질문을 했을 때 이렇게 물었습니다. 여성이란 무엇인가? 라는 음. 이야기를 했는데 거기서 잭슨 대법관이 굉장히 좀어어좀 어, 어, 좀 어, 의미 있는. 답변을 거부했죠. 답변을 거부하면서 이런 얘기를 했습니다. 저는 생물학자가 아닙니다. 음. 이런 답변을 했습니다. 음. 그래서 이 성적 다양성을 굉장히 존경, 존중하는 이 진보적인 그 발언을 많이 했기 때문에 음.
0: 일부러 지금 그 공화당 상원의원이 그걸 물어본 거예요. 맞습니다. 그리고 그렇게 답변을 하면서 답변하면서 네. 이런 컨텍스트에서는 이런 네. 맥락에서는 네. 내가 답변할 수 없다.
1: 맞습니다. i 나 not
0: a b i o 이 네. 이야기를 한 거예요. 네 맞습니다. 나는, 나는 생물학자가 아니다. 맞습니다. 예. 네,
1: 그래서 그런 태도들을 이제 잘 침착하게 보였다 했는데 사실 이걸 지켜보는 흑인 여성들을 뉴욕타임스가 막 많이 인터뷰를 했는데 그때 음. 이런 얘기를 했습니다. 이런 어, 질문들 자체는 여성의 굉장히 고통스러운 잔명이었고. 음. 또 많은 흑인 여성들에게 고통스러운 장면이었다라고 하고요. 이 잭슨 판사 때문에 사실 많은 흑인 여성들이 이번에 많은 이제 위로가 됐다 이런 이제 뭐 워싱턴 포스트의 보도도 있었고요. 사실 이 미국 내에서는 이 사건 자체가 굉장히 좀큰엽 이제 영향을 주고 있는 것 같습니다. 음. 그동안 인종차별 인종혐오 이런 이슈들이 그럼요. 불거졌고요. 예. 그리고 또 흑인 그다음에 뭐할 소수 이런 약자들에 대한 문제가 사실 트럼프 때부터 굉장히 많은 이슈가 됐기 때문에 이 바이든 대통령이 어쨌든 협치를 이뤄내서 이렇게 잭슨 대법관을 임명했다는 것은 굉장히 의미가 있는 일로 보고 있습니다.
0: 신혜리 기그 대법관 영어로 뭡니까 대법관이? 네? 영어로 대법관이 뭐죠? 갑자기 아, <웃음> 물어보니까 <웃음> 네? 영어 잘하잖아요. 아 네. 저스티스잖아요. 저스티스. 네, 네
1: 저스티스입니다. 네. 네.
0: 제가 대법관 명함을 받아본 적이 있거든요. 아 네네. 네. 근데 한국 대법관이었는데 네. 뒤에 보니까 저스티스라고 돼 있어요. 네. 직업이 본인 직업이 스스로가 정의라고 하는 직업을 네. 처음 받아본 거지. 아
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 그만큼 대법관에 관한 사회적인 존경. 네. 어, 그 다음에 배려, 이런 네. 것들이 있는 거죠. 네. 근데 이 사람들이 다 중립이다. 네. 이건 아니에요.
1: 맞습니다. 중립은 아니지만 여러 네. 가지 다양성을 그 대법원 안에서, 저스티스 안에서 이뤄내는 것 자체가 다 이뤄내는 겁니다. 네.
0: 그 안에서. 예. 시내리의논이었습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강사 일부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의
4: 중심 최경영의 최강시사
3: 강병원의 정치백신
0: 네 정치에도 백신이 필요합니다. 나쁜 정치, 정치, 막말정치, 공학정치 거부하는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 강병원 의원입니다.
0: 네. 지금 뭐, 천 내각 8명 장안 후보자 발표됐고, 그 전에 이제 장, 한덕수 총리 후보자 발표됐고요. 여러 가지 지적들이 있는데, 총평부터 해주신다면 어떻습니까?
5: 아마 이번 인수위 내각을 보면서, 야, 새롭다, 음. 신선하다, 참신하다, 이런 표현을 하시는 분은 없으실 것 같습니다.
0: 참신는좀 아닌 것
5: 같고. 예. <웃음> 보도 보니까 예. 다들 좀 다양성도 좀 부족한 것 같고 뭔가 예. 좀뭐 안배했다는 느낌도 전혀 안 드는 것 같고요. 예. 인수위 인선을 볼때 사람들이 서울대 50대 남성 그래서 서우남이라고 음. 평가를 했었는데 이번에는 경상도 60대 남성 그래서 음. 경육남 이런 내각이 아닌가 싶어요. 예. 저는 이렇게 조금 우리 대한민국이 그 위상이 굉장히 높아졌습니다. 세계적인 위상이 정치나 경제 문화 예술 방역 이런 면에서 전 세계가 대한민국을 지켜보고 있습니다. 정치도 마찬가지고요. 이 독일 같은 경우는 보면 은그 올라프 쇼츠톤 총리가 그 내각을 작년 12월에 달 구성할 때 여성 8명 남성 8명 남녀 동수내각을 출범시켰습니다. 아마 캐나다도 동수내각을 구성을 했고요. 프랑스도 동수내각입니다. 조 바이든 대통령 같은 경우도 26명 중에 여성이 12명에 달합니다. 음. 적어도 우리 역대 정부가 뭔가 이 남녀 평등을 위해서 여성의 비중을 끊임없이 늘려보지 않았습니다. 그런 노력들을 해왔단 말이죠. 쉽지 않았겠습니다. 뭐 그럼에도 불구하고 저는 이런 노력들이 필요하고 윤 당선인도 윤석열 정부에서 30대 장관 여러 명 나올 거다라고 호언장담하지 않았습니까? 음, 그렇죠. 그런 것들에 비추어봤을때 음. 굉장히 실망스럽고 어쨌든 새로운 참신함 신선함은 찾아볼 수 없는 뭐 그저 그런. 인선이 아닌가 싶습니다 근데 이제 그 반론 차원에서 말씀드리면 보수적인 분들이랄지 윤석열
0: 당선인을 지지하는 분들은 안정감이 있다 또는 능력만 있으면 되는 거 아니냐 능력 위주의 인사를 했다는데 뭐 이렇게 또 주장을 하고 생각을 하시는 분들이 있을 것 같아요
5: 모르겠습니다 우리 네. 복지부 장관 후보자로 오신 분이 윤 당선인의 뭐 40년 직이라고 하시던데 아. 과연 능력 면에서 그분이 선택이 됐을까요 아꼭 능력만은 아니었을 수도 있다. 그렇죠. 적어도 이 지난 대선 TV 토론했도 보면은 안철수 음. 후보가 당시에 국민연금이라는 화두를 던졌고 네. 모두가 다 끄덕끄덕했습니다. 그렇죠. 그건. 아마 이 정부에서 연금 개혁이라는 거는 우리 정 네. 국민 모두가 관심을 갖고. 지켜볼 것이고 반드시 해내지 않으면 은 우리 국민 모두의 노후의 삶이 굉장히 힘들어집니다. 청년들도 이 연금에 대해서 가입해야 될지 말아야 될 고심이 많아질 것입니다. 네. 적어도 그러면 은이 보건복지부 장관이라고 하면 은 누구라도 알만한 그런 연금이라든지 보건이라든지 복지에 관한 전문가가 들어서는 게 맞지 단순히 당선인의 40년 직이라는 이유만으로 정말 생소한 인물이 등장한 거 아닙니까? 음. 저는 과연 이게 실력으로 인선된 것인지. 친분관계로 인선되는 것인지 국민들이 음. 판단하시겠죠. 네. 그리고
0: 국토교통부 장관 후보자로 이제 원희룡 전 제주지사가 발탁이 됐는데 이거는 의회 인사다. 본인도 잘 모르고 어디 지방인가 내려간 내려갔다가 다시 올라왔다 그러더라고요. 네. 근데. 어떻게 보세요? 저는 왜 국토교통부 장관으로?
5: 뭐, 원희령 후보자가 의원도 네. 하셨고, 음. 제주지사도 두 번씩 하시지 않았습니까? 아마 그런 분이시기 때문에 행안부 장관 같은 걸 하셨으면은, 음. 뭔가 그래도 그림이 좀 이렇게 나올 것 그러네요. 같아요. 그러네요. 그런데 네. 국토부 장관은 이 상임위 활동도 국토위 상임위, 국토위는 없었어요. 원희룡 후보자가 좀 생소하지 않나 싶고 근데 우리 국민들 눈에 원희룡 후보자의 강한 인상은 뭐냐면요. 은 고속도로 배수구에서 대장동 문건을 복다리채주셨다라고 흔들던 그 장면이 <웃음> 강하게 남아 있지 않습니까? 예. 그래서 아마 이런 정략적인 카드로 이 후보자 인상을 한게 아닌가 싶습니다. 과연 저는 물어보고 싶습니다. 과연 원희룡 후보자가 음. 그럼 이렇게 국토교통. 대한민국의 이 부동산 문제라든지 교통 문제에 대해서 어떤 전문적인 식견이 있어서 예. 어떤 실력이 윤석열 당선인에게는 어필이 돼가지고 발탁이 됐는지 또한번 물어보지 않을 수 없습니다. 오히려 정말 그 대장동 뭐문건 보따리를 주섰다라고 흔들던 그 장면만 강하게 남지 않습니까?
0: 음. 근데 이제 그 사람들이 윤석열 당선자를 만든 사람들이겠죠. 그러니까 찍은 사람들 그 유권자들의 바람 지금 나중에 그 결과 분석을 해 놓은 거를 보면은 어떤 특정 지역의 유주택자들이 대거 이제 투표를 했던 것들, 서울에서 굉장히 투표율이 높게 나왔던 것들. 이런 것들을 생각해 보면 어떤 집값이 계속 지켜지면서 그러면서도 보유세나 양도세를 완화하는 정책. 이거를 바라는 또 유권자들이 분명히 있고. 근데 반면에 추경호 부총리 후보자랄지, 원유령 국토교통부 후보자랄지, 그 규제 완화를 통해서 집값이 어떻게 다시 올라갈 것이다. 그런 기대 하지 말아라. 우리는 그렇게 안할 거다. 이렇게 지금 선언을 했단 말이죠. 네. 잘 되리라고 보십니까?
5: 어, 이게 아마 이, 원희룡 후보자의 발언도 보면은 윤대차 3법에 대해서 긍정적인 면을 굉장히 강조를 합니다. 그렇죠. 어, 그런 발언을 했어요. 후보자 예. 지명 이후에. 예. 아마 추후보자 같은 경우는 굉장히 일반적인 얘기만을 했습니다. 음. 근데 이제 윤 당선인이 대통령 선거 과정에서 이 공약했던 것은 굉장히 획기적이고, 음. 어, 이 문재인 정부와는 굉장히 반대로 가기 위해서 더 강하게 했는지 모르겠습니다만 많은 기대감을 갖게 했단 말이죠. 근데 지금 이렇게 뭐 재정 운영 면에서도 보면 은추 후보자 같은 경우는 재정 건전성 재정에서 굉장히 보수적이란 말이에요. 맞아요. 그런데 윤 당선인 같은 경우는 손실보상에 대해서 50조, 50조. 100조도 하겠다라고 그런 얘기를 했어요. 예. 그럼 당장 지금 우리 경제 상황을 보면 물가가 폭등하고 있고. 음. 이런 문제들 같은 경우는. 병상월급 200만 원도 공약을 한 거죠. 그렇습니다. 예. 과연 이런 것들이 과연 추 후보자는 또 어떻게 당선인의 뜻을 받들을 수밖에 없는데 음. 이 물가폭등이라든지 이 부동산 세대 문제 그러면서 또다주택자들은또 규제하면서 이 불로소득 환수의 문제는 여전히 시대의 과제란 말이죠. 예. 이런 것들을 어떻게 해낼지가 상당히 좀 저도 궁금하고 음. 청문회 때 꼼꼼하게 좀 묻지 않을 수없 다라고 생각이 듭니다. 특히 부동산 정책도 보면은 윤 후보자 같은 경우 250만호 250만 가구 건설을 약속했단 말이에요. 그렇죠. 그랬는데 이원 후보자 같은 경우 수요에 맞게 공급하겠다. 이 정도 수준이에요. 그 음. 근데 이런 부분들도 굉장히 어떻게 풀어 나갈지 이거는 저는 청문회 때 꼼꼼하게 이 전문성 분야 예. 얼마 나 실력을 갖추고 있는지 해야 되지 않겠나 싶습니다.
0: 예. K-19 6권님은 김현미 의원에도 관련 경력 없지 않았나.
5: <웃음> 예 이렇게 말씀하시면 아마 적어도 예. 이 아마 이 의원들을 발탁하는 이유는 뭔가 음. 있습니다. 그러면 음. 의원들이 그 내각에 투입이 되게 되면은 음. 그 역할이 있거든요. 예. 정치인이기 때문에 근데 아마 김현미 장관, 유은혜 장관 같은 경우도 어쨌든 관련 상임위에서 그것들 다 다뤄봤던 음. 그런 경험이 있습니다. 음. 저 그런 부분들이 있기 때문에 원희룡 후보자에 대해서 제가 드린 말씀 같은 경우는 이분 같은 경우는 그. 국토위에 없었다. 예. 법사위 외통이 산자의 과. 과방이만 그쳤습니다. 아. 국토위는 한 번도 없었고. 예. 원 후보자가 우리 국민들 앞에서 이런 부동산 문제나 이런 문제 관련해서 적극적으로 얘기하신 걸 별로 못 들으시지 않았습니까? 그렇죠. 그런 부분들 지적하는 것입니다.
0: 예. 지금 그리고 추경 후보 같은 경우는 외환은행 론스타 매각 과정에서의 역할. 좀 그리고 한덕수 총리 후보자 같은 경우도 김현장에 있었으면서의 어떤 이해 충돌의 가능성. 이런 것들도 이제 인사청문회에서 많이. 문제제이가야 되겠네요.
5: 예, 제가 이제 한덕수 국무총리 후보자, 음. 그, 인사청문특별위원회 제가 민주당 간사를 맡고 아, 있습니다. 예. 그래서 이제 이 질문을 주셨는데, 예. 저는 이제 여러 가지 의혹들을 얘기하지 않습니까? 론스타 관련성도 얘기하고, 이제 김현장에서 도대체 어떤 역할을 하고 그렇게 뭐1 8억게 고문료를 음. 받았는지, 그리고 이 퇴직 이후에 40억이라는 어마어마한 재산을또 불어나지 않았습니까? 그리고 이제 이분이 또그 대법관 후보 추천위원회 위원장도 맡았어요. 네. 그때 김현장 측에서 김현장 출신을 대법관으로 세우기 위해서 굉장히 노력했던 게 있습니다. 또 그런 부분에 대한 의혹도 있습니다. 이때 만약에 음. 검찰총장이 윤석열이었다면 어떻게 했을까요? <웃음> 윤석열이 검찰총장이었다면 음. 이 정도 의혹이 나오는 국무총리 후보자에 대해서 어떻게 했겠습니까? 아. 제가 봐서 면 탈탈탈 털었겠죠. 탈탈탈 털어서 아마 반드시 낭만시키지 않았을까 싶은데요. 아, 안타깝게도 윤석열 이후에 또 이런 검사가 있을지 궁금하긴 합니다만 저는 민주당 간사로서 하여튼 좀한세 가지 측면에서 이번 청문회를 좀 보려고 합니다. 왜냐면은 이 통합과 협치의 적임자인지 그리고 책임 총리로서의 역할을 다할수 있는 분인지 아니면 그냥 관리형으로 무난하게 그냥 대통령 명령을 잘 수행할 수 있는 사람을 선택한 것인지 꼭 한번 점검을 해야 될것 같아요 네. 특히 왜 그러냐면 은윤 당선인이 대항적 제왕적 대통령제 폐해를 얘기하면서 그거를 줄일 수 있는 방법으로 청와대를 용산으로 이전하는 방식을 선택했거든요 굉장히 국민들도 반대 많이 하고 있는 사안 아닙니까 저는 제왕적 대통령제 폐해를 줄이는 방식은 이 대통령 권한을 확 줄이는 겁니다 음. 그것은 바로 책임총리 를 임명을 해서 실질적인 총리에게 내각을 통할 수 있는 권한을 주는 거거든요 그다음에 뭐 개헌을 통해 가지고 감사원을 국회로 유관하는 등등의 과제가 있지 않겠습니까 하지만 적어도 제왕적 대통령제의 폐해를 윤 당선인이 그렇게 주장을 했기 때문에 한덕수 총리가 정말로 관리형이 아니라 정말로 책임지고 할수 있는 총리인지 좀꼭좀 좀 검증을 해야 되겠다는 생각이 들고요 음. 네. 그래서 우리가 이제 더 이상 뭐 방탄 총리나 의전 총리 뭐, 대독 총리를 원하는 게 아니지 않습니까? 좀 극복했으면 좋겠다는 생각이 들고, 과연 지금 우리나라 경제가, 세계 경제 규모도 뭐한 8위 정도 되지 않습니까? 이렇게 되는데, 이 추격형 경제, 선도형 경제로 나가야 되고, 이 음. 4차 산업혁명 시대에 맞춰서 뭔가 디지털 전환도 해야 되고, 예, 예. 이 기후위기에 대응하는 것이 또 새로운 신성장 동족도 돼야 되지 않습니까? 예. 과연 이제 한덕수 후보자께서 음. 이런 뭐 미래에 대한 경제 비전, 이런 경제 정책들을 충분히 갖고 있는 사람인지, 분인지 음. 검증도 필요하다. 알겠습니다. 그
0: 검사 이야기 하셔서 검수, 완박, 수사, 기소권, 완전 분리 이거는 민주당에서 오늘 하죠.
5: 예, 오늘 오후 2시에 우원총회가 예정되어 오, 있습니다.
0: 오늘 의총회에서 완전히 결정되는 겁니까?
5: 제가 봐서는 그 지도부, 원내 지도부는 음. 어뭐 지난주에도 의총을 했습니다만 예. 계속해서 이 다양한 층위에서 예. 의견 수렴 절차를 쭉 밟아왔습니다. 그래서 예. 이제는 결정을 할 수밖에 없는, 그럼 그렇죠. 해야만 되는 때가 아닌가 싶습니다. 어떻게
0: 결정이 됩니까?
5: 그거는 모르죠. <웃음> 그거 모르지만 하여튼 예. 원내 지도부 입장에서도 다양한 의원님들의 의견들을 쭉 수렴을 하셨으니까 음. 이제는 이건 선택의 문제라고 봅니다. 음. 이게 선과 악의 문제, 음. 뭐 이게 진실과 거짓의 문제가 아니기 때문에 의견 수렴들은 충분히 했고 음. 원내 지도부가 책임감 있게 민주당 결정을.
0: 안에서도 지금 해야 된다 아니다. 지금은 시기가 안 좋다. 이렇게 의견이 많이 나니니까. 아, 그럼요.
5: 예. 그런 거는 있습니다만. 음. 어쨌든 우리 당이 이 문제를 가지고 계속 이렇게 논쟁만 음. 하고 있을 수는 없는 거 아니겠습니까? 강원님 입장은 뭐세요? 저는 보면은 이 형사 사법 절차에서 중요한 게 음. 우리 이소영 우리 의원님께서 말씀하신 건데 음. 정보의 기능이 있고요. 음. 그다음에 수사의 기능이 있고 기소 재판이 있지 않습니까 그렇죠. 만약에 어떤 기관이 수사도 하고 예. 기소도 하고 심지어 재판까지 한다고 생각해 보십시오 예. 공소유지를 예. 재판까지 예. 재 재판까지. 판결까지 까지판 내린다고 생각해 보십시오 예. 그래서는 안 되기 때문에 그렇죠. 권력이 집중되고 이로 인해서 남용의 소지가 예. 있고 이로 인해서 국민의 인권이 심해될 수 있기 때문에 재판이라는 게 떨어져 나가 사법부가 있는 거 아닙니까 그렇죠 그렇죠 수사와 기소도 마찬가지 아닐까요 어. 결국은 이 사법제도 형사사법 절차라는 것은 우리 국민 모두의 인권을 음. 지키기 위한 것입니다 저는 음. 그런 측면에서 세계적인 추세도 음. 이 수사와 기소를 분리하는 것입니다 음. 그래서 우리도 그렇게 흘러오고 있는 거 아니겠습니까
0: 검찰총장도 그렇고 이렇게 이야기하잖아요 수사와 기소를 완전히 분리한 쪽은 없다 네. 선진국도 네, 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 예. 좀 겹쳐져 있다 어. 아, 그럼요 예. 근데 지금 민주당 안은 완전히 불리하겠다는 거 아닌가요
5: 저는 그 완전히 불리한다 할지라도 음. 세계적으로 여러 가지 사례가 있다고 봅니다 그래서 좀 이렇게 뭔가 6대 범죄 음. 이 정말 특별수사본부 같은 경우는 미국은 FBI 같은 걸 만들어서 네. 운영을 하고 있고 우리 의원님들 내에서도 이 검찰 수사관들이 있지 않습니까 그리고 경찰 내에서도 이런 특수수사를 하시는 분들이 있는데 장기적으로는 이 기소와 수사를 분리를 하고 음. 이 수사에 대해서 이 강력범죄라든지 특수수사를 할수 있는 역량들을 다 결집시켜서 법무부 산하에 뭔가 특별수사본부를 만들어서, 예. 청을 만들어서 운영하는 방식을 제안하시는 분도 있습니다. 근데 저는 어. 결국은 우리 국민들의 인권의 입장에서 본다라고 하면은 한 권력기관이 정보와 수사와 기소를 다 갖고 있고, 음. 이것을 본인의 확증평양을 가지고 가지 가버리면은 음. 그 피해는 국민이 보기 때문에 음. 이런 권한들은 떼내서, 음. 어, 남용의 문제를 해결하고, 이렇게 함으로써 국민의 인권을 지키는 것. 그래서 이 분리추진이 저는 정답이라고 생각하고 있습니다.
0: 분리추진이 정답이다. 어제 김호수 검찰총장 발언 어떻게 보셨는지, 적의 지게 연연하지 않겠다. 뭐 이렇게. 이야기를
5: 했고 검사장
0: 저는 위에서 전원 반대 입장 표명했고요
5: 저는 네. 이런 검찰개혁의 문제가 나올 때마다 음. 검찰이 이렇게 집단 조직적으로 반발을 하는데요 어 한번 여가부 폐지에 대해서 윤석열 당선이 얘기를 했습니다 그래서, 그래서 저는 여가부 공무원들이 집단적으로 들고 일어나가지고 우리 이러면 일 못한다 우리 공무원 생활 더할수 없다 이렇게 반발하는 거 보셨습니까 못 보셨죠? 네. 근데 검찰 집단만 그럽니다. 왜? 참 특이한 집단이에요 자, 검찰은 김학의 사건을 보십시오 스스로가 자기 동료 검찰이라고 얘기를 해서 그런 우리 국민 모두가 뻔히 보면 저 사람이 성접대 받는 사람이 김학이라고 알수 있는데도 음. 누군지 불, 분간할 수 없다고 다 덮고 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 온거 아닙니까? 그랬죠. 그래서 정말 무슨 구식 9만 원 불기소 세트도 한번 보십시오. 그리고 저 유호성 씨를 간첩으로 조작했던 검찰의 모습, 노무현 대통령에 대한 무리한 수사를 했던 검찰의 모습. 다 이것들이 그들이 갖고 있는 이 수사권과 기소권을 가지고 선택적인 수사, 선택적인 기소를 했던 검찰의 모습입니다. 그 권력을 남용했던 검찰의 모습에 대해서 우리 국민들은 끊임없이 이들의 이이 이를 민주적으로, 문민의 방식으로 통제하기 위한 절차들을 만들어 오고 있는 거 아니겠습니까? 음. 이런 것들에 대해서 본인들의 과오를 한번 돌이켜보고 반성하고 왜 이런 목소리가 입법부에서 나오는지 국민들이 요구하는지 철저한 자기 반성이 먼저 돼야 되는데 뭐 이런 식으로 가면은 뭐일 못한다라고 주장하고 힘으로 조직의 위세를 보이는 것은 이 민주주의 사회에서 전혀 맞지 않는 방식이고 조직 이구의라고 생각합니다.
0: 예. 아 선거 이야기도 여쭤보고 그래야 되는데 아 시간이 다 돼서
5: 아 그래도 시간을 좀 늘려주셔야겠습니다 <웃음>
0: 고맙습니다 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원이었습니다 고맙습니다 예, 예 감사합니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을
0: 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 더불어민주당이 추진하는 검수완박 수사권 기소권 분리에 대해서 정의당은 시기도 방식도 내용도 동의하기 어렵다 이렇게 지금 입장을 밝히고 있고요 정의당 요영국 대표 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
0: 이거 말고 뭐또 다른 현안들까지 좀 여쭤볼게요 네. 예, 일단 수사 기소권 분리 지금 현재 시기 동의하기 어렵다 이런 입장이시죠
4: 어 우리가 지난 몇 년간 검찰개혁을 둘러싼 갈등이 어떤 음. 결과를 초래했는가 진짜 깊이 뒤돌아 봐야 됩니다. 아, 조국 사태 등 검찰개혁을 둘러싼 좀지난간의 갈등이 결론적으로 탄핵 세력을 부활시켰고 또 검찰총장 대통령을 만든 배경이 되었습니다.
3: 음.
4: 지난 대선 과정에 에 대해서 이재명 후보도 몇번 사과를 했지 않습니까? 정의당은 검찰개혁을 누구보다 그동안 강력하게 추진해 왔고 지금도 변남이 없습니다. 현재는 검찰개혁의 당위성은 있어도 검수완박을 밀어붙일 정도로 국민적 맹봉과 공감이 있는가 하는 점에서 이런 가운데 다시 검수완박 문제로 진영 간 대결이 되, 재연되는 것은 음. 어, 여러 가지 시기나 절차 내용에 면에서도 동의하기 어렵다고 말씀을 드린 거고요. 현재 검찰 수사권을 조정한 검찰개혁 입법안을 만들 때 이른바 4 l 러스일해배치라는게 있었지 않습니까? 예. 저도 당시 함께 참여했던 당사자입니다. 어, 검찰이 그 6개 분야 직접 수사권을 인정했던 이유는 사건의 중요성이나 경찰로 완전히 그 수사권을 이관시에근한 집중이나 비대화 또 이에 대한 통제 방안 등이 사실 미비했습니다. 이렇게 해서 만든 국수본이나 공수처가 이제 1년 남짓되었거든요. 성과도 있었지만 보완해야 될 문제도 많이 지적되고 있고 공수처의 경우도 제 기능이 되도록 보완해야 될 과제가 여전히 많은데 이제 검찰 수사권을 경찰로 완전히 지금 이전한다든지 또 별도의 청을 설립해야 할 객관적 필요성 또 국민적 공감대가 저는 부족하다 이렇게 좀 생각을 하고요. 네. 어제 제가 많은 분들한테 제 발언을 비난하고 비판하는 문자를 받았습니다. 네. 노무현 대통령에 대한 이명박 정부의 검 차를 통한 보복수사 악몽이 검찰총장 대통령 시대에 재현되는 게 아닌가 이런 두려움이 묻어나 있는 것 같았습니다. 예. 무엇을 걱정하는지 충분히 심정은 이해가 갔고요. 예. 어, 저 그분들께 전직 대통령과 그 가족에 대한 수사권은 검찰이 아니라 공수처에 있다는 점을 좀 말씀드리고 싶고요. 어... 그렇다 하더라도 어, 윤석열 당선인은 절대 정치 보복하지 않겠다 선언하셔야 됩니다. 그리고 검찰이 왜 국민들로부터 불신받는지 네. 조금 앞에 이제 강병원 의원님 말씀했지 않습니까? 네. 어, 이런 문제들이 있기 때문에 검찰 개혁을 끊임없이 국민들이 요구하고 있는 것이고 이 점에 대해서 검찰총장 출신 윤석열 당선인이 분명하게 어떤 국민들의 불신의 이유에 대한 대답을 제시해야 된다 이렇게 생각을 합니다.
0: 근데 그 가령 뭐 윤석열 대통령이 그 취임하고 난 다음에 정치보복 하지 않겠다라고 선언하지 않는다면, 또는 검사들이 과거와 비슷한 행태를 보인다면, 죽은 권력에 관한 하에나식 이 물어뜯기, 또는 뭐 사건의 과장, 뭐 이런 행태를 보인다면 막을 수 있는 게 지금으로서는 있습니까, 그러면?
4: 저는, 어, 만약에 이제 윤석열 당선인이 집권을 한 이후에, 예, 네. 과거 이명박 정부 시절의 모습을 재현한다면 은 저는 정권 인기를 다 채우기 어렵다고 생각합니다. 저는 강력한 국민적 저항에 부딪힐 거다 이렇게 좀 생각을 좀 하고요. 저는 그런 점에서 어 저는 윤석열 당선이 정치 보복하지 않겠다 선언을 좀 하는 게 현재 갈등을 좀어 푸는 그런 고리가 될 수도 있다 생각을 합니다.
0: 그럼 지금 당장의 민주당의 이른바 검수완박 법안 처리에는 어, 협조할 생각은 없으시고요?
4: 아, 우선 그 상황이 돼 봐야 되는지 오늘 이제 오후에 더불어민주당 음. 의총이 있지 않습니까? 일단 그 결과를 봐야 되고요. 아. 어떤 상황에 대한 가정을 전제로 지금 말씀드리는 것은 좀 적절하지 않는 것 같습니다.
0: 예. 그리고 지금 이제 인수위에서 계속 발표를 하고 있습니다. 총리, 장관, 후보자들. 어떻게 보셨어요?
4: 어, 우선, 뭐 이미 입장을 밝힌 바가 있습니다만요. 또 세례나 지역 등을 고려한 통합정신도또당순이 약속한 청년도 없고 또 새로움도 신선함도 전혀 없는 막뭐 그런 좀 내각 인선이 아닌가 보여지고요. 어제 정의당 배진교 원내대표께서 추경호 경제부총리 내정자에 대해서 당군일의 최먹티 사건이라 불리는 론스타 의혹 몸통 중한 명이 바로 추경호 내정자다 하면서 철저한 검증을 예고를 좀 했습니다. 정책 검증을 통해서 정의당은 적격 여부를 판단할 것입니다.
0: 네. 그 다음에 당내 현안 좀 살펴보면 그 민주당이 그, 정치기획, 정치교체 주장을 하면서 기초의원 중대선거구제 확대, 이거는 약속을 했단 말이죠. 네 예. 그런데, 지금 뭐, 그거는 어떻게 진행되고 있습니까? 정의당이랑 같이 하면 되는 거 아닌가요? <웃음> 안 됩니까? 그게 국회에서? <웃음> 어제
4: 제가, 다, 그, 우리 예. 예. 원이 지금 단직 농성을 하고 있거든요.
0: 그렇더라고요. 예. 예. 예.
4: 어제 제가 방문을 했는데, 저녁에 예. 상황이 되게 좀안 좋아 보였습니다. 건강 상태가. 음. 단식이 오래되어서가 아니라, 지금, 이, 금, 이, 정치개혁 가져 가지고, 그, 국힘의, 이 뭡니까, 저 원내대표가 바뀌어도, 예. 아직 자리 한번 앉질 않았습니다. 그것을 주제로. 음. 지금 검수완박으로 양당 대결구도가 이제 격화되면서, 음. 사실상 정치개혁 논의가 실종되는 것에 대해서, 이현주원이 의 상당히 충격을 좀 받는 듯 했어요. 아. 이제 지방선거일이 오늘부로 50일 남았습니까? 이런 상황에서, 광역선거구도기초위원선거구도 아직 정해지지 않았거든요. 이이 예. 이 법이 지금 국회에서 통과가 안 돼서 그런데 특히 이제 소수정당 출마자들이 내 지역구가 어딘지 이 애를 달아하고 있습니다. 아, 그래서 4월 1 5일날 지금 국회 본회의가 예정되어 있기 때문에 최소한 최소한 다당제 민주주의가 가능한 예를 들면 은 앞에 2018년도 지방선거 때 4인 선거구를 이인승거으로 잘게 잘게 쪼개어버렸지 않습니까? 네. 뭐, 이런 거라도 하지 못하도록 하는, 뭐 최소한 이런 거라도 합의해서, 어, 빨리 통과되어야 지방선거를 치를 수 있다.
0: 그러니까, 선거일정이랄지 뭐, 이런 거는 사실은 절차적으로 지금 시기, 시간이 한 50일 안에 안될것 같더라고요, 제가 생각해도.
4: 늘 이제, 늘 막판 선거가 임박한, 날짜가 임박해오면 결정을 하고 했는데요. 네. 이미 이 법안은, 1년 전에 제출되어 있었습니다.
0: 아 법안 그런데 예. 논의를
4: 안 하고 미루고 미루고 오다가 딱 시기가 임박해서 시간이 부족하다, 논의가 부족하다 이런 이유로 계속 이제 딜레이 지켜왔던 거죠.
0: 누구의 잘못입니까? 이거는. 우선 국민의 힘 책임이
4: 좀 크다고 보여집니다. 음. 민주당은 지난 대선 과정에서 정치개혁 과제를 약속을 했지 않습니까? 예. 그런데 국민의 힘은 이거 사실상 거부하고 있습니다. 그런 점에서 어, 국민의힘의 전향적인, 이게 뭔가, 그, 야당 시절하고, 이제 예비 여당이지 않습니까? 예. 대통령 선거 전과 대통령 후, 선거 후의 태도는 좀 달라야 되는데, 음. 요즘 똑같은 모습을 보이는 게 대, 대단히 좀 실망스럽고요. 민주당의 경우도 지금, 어, 74분, 이 92명입니다, 정확하 92분이 예? 정치개혁에 동의 서명을 하고 릴레이 지금 농성을 음. 계속 이어가고 있습니다. 저는 그분들의 진정성은 의심하지 않습니다. 그러나 법이 개정되지 않더라도 민주당이 13개 광역시도 의회에서 다수를 점하고 있거든요. 음. 그럼 이분들이 할수 있는 것은 우리는 2인 선거구 쪼개게 하지 않겠다. 또 다당제 실현을 위해서 한 선거구의 복수공천이 아니라 우리 단수공천 하겠다. 얼마든지 민주당이 다수당으로서 행할 수 있는 좀 어지마 있다면 행할 수 있는 이런 게좀 있는데 지금 지도부가 그걸 하지 않고 있습니다 뭐 그런 점에서 지도부도 어떤 선거 과정에서 약속을 했지만 실제로 이것을 실행할 의지가 좀 부족한 게 아닌가 좀 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 이런 반론도 있더라고요. 근데 기초의원 선거국 3인 이상 뽑아서 다당제가 네. 안착될까? 별로 도움이 안 된다. 이런 시선도 있던데, 어떻게 생각하세요?
4: 현재 전국 기초의원 선거구가 1035개거든요. 네. 이 중에 2인 선거구 2명만 뽑는 선거국가 57%인데, 뭐이 2인 선거구는 거의 100% 그냥 양당이 독식합니다.
0: 그렇겠네요. 예. 네. 네.
4: 57%를 독식할 수밖에 없는 양당 정책구조가되어 있는 거죠. 음. 그래서 양당이 아닌 다른 후보들은 들어갈래야 들어갈 수 없는 이런 장벽이 딱이형성되어 있기 때문에 예. 최소 3인 이상 되어야 그나마 그래도 다양한 목소리가 반영되는 다당제가 가능한 문이 열린다. 좀 이렇게 보고요. 또 호남 지역색이 강한 호남에서는 2인 선거구에서는 절대 국민의 힘에, 힘이 어서 차지할 수가 없습니다. 음. 영남에서 역시 또 반대로 마찬가지고요.
0: 그렇겠습니다. 네.
4: 그래서 이제 지역주의 이 정당 독점을 완화시키려면은,
0: 음.
4: 이인선거부는 반드시 좀 폐지되어야 된다. 저는 좀 그, 그 원칙이라도 이번, 어, 지방선거에 적용될 수 있도록 좀 합의를 해야 된다는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 해야 되겠네요. 정의당 요영국 대표였습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다. 예,
0: KBS 일라디오 초경령의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 최강시사 대선 기획 국민 제안 새 정부 새로운 5년 오늘은 언론 문화 살펴보겠습니다.
5: 최경영의 최강시사
0: 네 매주 화요일 이 시간에는 새 정부 출범 앞두고 각 분야 전문가들과 함께 새 정부가 나아가야 할 방향을 모색해 보는 시간입니다. 마지막 시간이네요. 오늘이 언론 문화 분야. 아, 서강대학교 지식융합미디어학부 원영진 교수님 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요 예, 교수님 오랜만에 뵙습니다 예, 반갑습니다 <웃음> 예, 반갑습니다. 시민들 목소리를 먼저 들어보고 이야기 나누겠습니다
2: 어디 제재 같은 거 받지 않고 어, 의견을 좀 내놓을 수 있고 이런 분위기로 가는 정부가 됐으면 좋겠습니다
6: 보다 도 개방적이고 막힘이 없이 일부 보수 언론이라든지 뭐또 진보 성향 언론또 어떻게든 편가리가 돼 있는데 차기 정부에서는 가림이라든지 그런 벽이라든지 없이 상호 통합할 수 있는 그런 자유로운 언론 기대하고 그런 방향으로 언론 정책 방향도 발전적으로 나가야 되고 그런 바람입니다
2: 같은 내용을 가지고 이렇게 저렇게
1: 틀리게 해석하는 거 그것이 굉장히 마음에 안 들었어요 공평한 보도를 할수 있는 그런 부분을 좀 신경 써주셨으면 감사하겠어요.
0: 예, 공평한 보도,
1: 틀리게,
0: 같은 내용을 가지고 틀리게 해석을 한다. 뭐 비슷한 말씀이신 것 같습니다. 언론자유도 이야기를 쭉 했던 것 같고요. 다음 달 10일이면 새 정부가 출범을 하는데 윤석열 당선인 역시 뭐 소통을 강조를 하고 있는데 지금까지... 소통이 일단 잘 이루어지고 있는지는 교수님은 어떻게 생각하시는지 궁금하네요.
6: 예, 뭐, 소통이란 말을 어떻게 예. 이해하느냐에 따라서 상당히 달라지겠습니다. 예. 그래서 뭐, 대 소통이란 게 전달하는 작업만을 의미하지는 않거든요. 음. 특정 사안을 소통한다는 게왜 그런 일을 하게 됐는지 밝히는 일부터 시작이 돼야 되는데. 예. 그래서 사안을 시작하게 된 이유를 밝히고 또 그것이 가져올 사회적 편의를 설득력 있게 숨김없이 밝히는 게 소통이겠지요. 그런데 네. 뭐 지난 한달 동안의 작업들을 보면 뭐 안타깝게도 전달하려고 하는 쪽에 너무 힘을 많이 쓰지 않았나라는 생각이 듭니다. 그래서 음. 뭐 대통령 지무실 이전 같은 경우도 보면 그런 그렇죠. 것이 대표적인 예라고 생각하는데 음. 우선 소상 이유를 밝히는 일 그다음에 동의를 구하는 일 그런 부분들이 좀 생략되고 있어서 전달이 아니고 이외의 폭을 넓혀가는 것이 소통이라는 그런 생각을 좀더 했으면 좋겠다라는 그런 느낌을 가졌습니다.
0: 국민과의 소통을 위해서 용산으로 이전한다고 했는데 국민들이 그 조금 의아하게 생각하는 부분은 그러면 꼭 5월 10일이 아니라도 차츰 차츰 이전을 해서 뭐 한두 달 후에 제대로 예. 이전을 하는 게 낫지 않을까 그런 생각을 이전에 찬성하시는 분들도 이제 그런 생각을 가지고 있는 것 같은데 그 부분은 충분히 해명이나 소통이 됐다고 생각을 하세요?
6: 뭐 부족한 부분이 많았다고 생각합니다. 이 논의가 예. 대선 과정에서 크게 이슈로 어, 부각되었던 부분이 아니고, 전혀 새로운 부분이어서, 예. 그래서 더 많이 설명하고, 음. 또 이해의 폭을 넓히려고 더 노력했었어야 된다는 그런 생각이 드는데, 그러지 못하고, 아, 해야 되겠다, 음. 그래, 이해해달라, 뭐 이런 식의 전달에 더 힘을 쏟지 않았나, 라는 그런 부분들 때문에. 안타깝게 예. 생각하는 거죠.
0: 예. 앞으로는 불통이 잘안 돼야 될 텐데 소통적으로 네, 가야 될 텐데요. 예. 이 시민들이
6: 그렇게 많이 조금 전에 이야기 들었다시피 음. 그런 부분을 분명히 원하고 있는데 예. 그, 그스르는 같아서 음. 좀 안타깝습니다.
0: 문체부 장관에는 지금 중앙일보 기자 출신 박보균 특별고문을 내정을 했습니다. 어떻게 평가를 하세요?
6: 우선 뭐... 오랫동안 이 문화부라고 하는 부분이 뭐 언론하고 <웃음> 아주 조금 일정 관련이 있고 또 문화예술 분야를 책임지는 그런 분야입니다만은 예. 전문성과 관련해서는 그 자리가 상당히 거리가 먼 자리인 것처럼 이렇게 많은 사람들이 임명이 되어 왔습니다. 예. 이번에도 언론인이 가게 되었는데 음. 사실은 문화부라는 자리가 이 사람들의 시민의 길을 살리고 어 마음을 굉장히 상쾌하게 만들어줘야 되는 그런 공간이고 그런 행정부서이거든요. 네. 그렇기 때문에 그 부분도 상당한 전문성이 필요한 부분인데 음. 네. 큰 전문성 없이도 누구든 할수 있다고 라 하는 그런 믿음이 아주 오래전부터 <웃음> 어 진행되어 온 <웃음> 그런 부분들이 있어요. 이번에도 네. 조금 실망스러운 부분들이 있다는 게제 솔직한 심정입니다.
0: 예. 윤석열 당선인도 언론 자유는 뭐 우리 사회를 더 나은 방향으로 변화시키는 큰 원동력. 국민의힘 정강 강령에도 그렇게 돼 있더라고요. 그 언론 자유를 침해하는 거는 중대범죄라고 돼 있더라고요. 근데 이제 그 언론 자유를 침해하지 않는 것과 언론 자유를 증진시키는 거는 좀 다른 것 같아요. 지금 보니까 인수위 출입하는 그 언론사들도 뭐 출입증을 내주지 않았다 그래가지고 기사가 나오고 그런 것 같은데 어떻게 보십니까 언론 자유를 증진시키는 방향과 지금 앞으로의 정부
6: 예뭐 사실은 이 언론 분야의 기조를 어떻게 잡아갈 것인가가 굉장히 중요한 부분인데요 예 그래서 어~ 지금 인수위에 대해서 인수위에서 노는 일들에 대해서 너무 촉각을 많이 세운다는 그런 생각이 아. 듭니다. 인수위라고 하는 게 굉장히 항시적인 기구이고. 세울
0: 필요 없다. 예.
6: 예, 그래서 인수위라는 게 엄청나게 행정적인 체계가 잡혀 있다거나 이런 부분들 보다는 음. 내리는 결정이나 이런 부분들이 굉장히 단절적이고 즉흥적인 부분들이 많습니다.
0: 예. 그래서
6: 인수위에서 노는 것에. 아, 무 언론이 촉각을 많이 채우는 그런 부분들이 있는데요. 지금 네. 말씀하셨던 부분들이 미디어 오늘이나, 어, 고발리스라든지, 뭐, 몇 개가 지금 출입이 봉쇄당했다는 이야기를 듣고는, 아, 이러면 안 되는데라는 생각이 들면서도, 또 다른 한편으로는 그 부분을, 야, 이게 언론 정책이, 이 신호로 봐서는 앞으로 굉장히 엄목한시절를 보내겠다 뭐 이렇게 음. 미리 예상해버리는 거 이런 것들은 좀 문제가 있다고 생각합니다. 그럴
0: 필요는 없다. 예, 예.
6: 당장에 지금 출입이 봉쇄된 부분들을 어떻게 빨리 풀어줄 것인가 뭐 이런 식으로 또 대화를 유도하고 음. 뭐 이런 노력들이 더 필요하지 않을까라는 그런 생각입니다. 그런데 지금 언론 보도를 보면 음. 인수위의 일거수일투적에그쪽에 예. 음. 있는 사람들이 모든 해난들을 책임지고 또 앞으로의 기조를 완전히 잡아가는 사람들은 아니라고 생각하거든요. 조금 그런 부분들을 잘 가려줬으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다.
0: 우리가 지금 현재 상황 그리고 이 정부도 그렇고 언론을 향한 직접적인 개입이나 통제는 이제 없을 그런 상황이라고 인식하십니까? 어떻게 보세요? 예,
6: 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 음. 지금 제가 그 인수위에 들어가 계신 분들 몇 명들을 이렇게 보면 네. 그 과거에 국회에서 굉장히 언론에 대해서 가격하고 강경한 발언을 한 사람들도 있거든요. 그렇죠. 그래서 그렇다고 하도록 그것이 예, 어떤 감정적인 표현인지는 모르지만 지금은 이렇게 다시 정권을 잡은 상황에서는 그렇게 마음대로 휘두르거나 그럴 수 있는 상황은 아니다. 지금 이미 우리 맨 처음에 시작해서 봤던 시민들의 그 기대라든지 이런 부분들을 그르고 무엇을 할수 있을까라는 그런 생각을 해봅니다. 그런 상황으로까지는 예. 기닫지 않아야 되고 또 그럴 거라고 생각합니다.
0: 예. 이게 사실은 뭐 19세기, 20세기 어떻게 보면 논의란 말이죠. 언론 자유에 대한 논의는. 근데 이제 미디어 예, 환경이나 뭐 이런 거는 언론 자유를 논의하고 이런 게 아니고 뭐 넷플릭스랄지 뭐뭐 뭐 OTT랄지 엄청나게 바뀌고 있지 않습니까. 그래서 예, 산업적인 맞습니다. 측면에서도 그렇고. 예. 어떻게 보십니까? 이게 이 산업적인 측면에서 상업적인 것들만 굉장히 이제 발전을 하고. 예. 아직도 이제 한국에서는 19세기, 20세기의 어떤 언론 자유와 정부의 통제에 관해서 걱정하는 그런 분위기가 조금은 남아있고. 예. 어떻게 돼야 될까요?
6: 그래서 사실은 이번 새 정부에서 해야 될 일들이 많습니다. 예. 그래서 굉장히 중요한 시기라고 생각하고요. 예. 그래서 뭐당선자의뭐 공약이나 이런 부분들의 주요 가압들을 보면, 음. 뭐 사회통합을 하겠다, 뭐 지역기능 발전을 하겠다. 뭐 사회 지속과 연속성을 유지하겠다 뭐 이런 것들이 있거든요. 예. 그러기 위해서는 당연히 언론 자유들을 더 신장시켜야 되고 지역 언론이나 이런 부분들을 더 보호하고 또 육성하는 그런 일들이 필요하고요. 예. 그 다음에 언론의 사 그런 일들을 하기 위해서라도 언론의 사회적 책임을 더 신장시키는 그런 일들을 해야 되는 겁니다. 음. 그래서 말씀하신 바 같이. 뭐 언론의 자유를 지켜준다 뭐 준다라고 하는 것은 지금은 충분히 많은 자유도를 누리고 있다고 생각하고요. 음. 그래서 지난 2021년 우리 한국의 언론 자유도가 세계 41위 42위 뭐 이렇게 나왔는데 지금 아시아에서는 가장 높은 수준이거든요. 예. 그래서 뭐 그런 부분을 본다면 어, 자유에 대한 이야기나 규제에 음. 대한 이야기가 아니라 사회적으로 언론을 어떻게 활용해서 우리가 지금 목표로 삼고 있는 사회적 목표를 달성할 수있을는지에 대한 음. 그런 구체적인 안들이 더 나와야 될것 같다는 생각입니다.
0: 훨씬 더 해결책, 솔루션 쪽을. 치중하는 그런 어떤 언론 시장을 생각을 하시는 것 같네요.
6: 예, 그렇습니다. 그래서 예. 지나치게 우리는 그동안 이게 규범이나. 그렇죠. 아, 너무 규범에 예. 이렇게 파묻혀 있었던 그런 느낌들, 이런 음. 것들이 있거든요. 예. 예. 그 부분부터 이제 어떻게 탈퇴할 것인가가 이새 정부의 언론 정책 과제에 해당하는 것 아닌가라는 생각입니다.
0: 언론 단체 대표자들도 뭐 6대 요구 사항을 전달했는데 사실은 언론 단체라고 하지만 언론 단체가 또 이익 단체적인 성격도 분명히 있잖아요. 예. 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 제가 이거는 이해 상충이 될것 같아서 여쭤 보기가 약간 좀 그런데 공영방송 지배구조 개혁이랄지 이런 것들을 현업 언론 단체 이익 단체 이쪽에서 이제 이야기를 했습니다. 노동시장 개혁, 지역 언론 지원, 뭐 미디어 혁신 위원회. 논의 교구로 확대 뭐 이런 이야기를 했는데 교수님은 어떻게 생각하십니까 이런 것들은
6: 예뭐 대체로 동의합니다 그러나 음. 이미 뭐 예를 들면 통합 자율 규제 기구를 활성화시켜 달라고 했지만 예. 이미 그 공약이나 아니면 경선 과정에서 그거는 못 하겠다 이런 이야기를 했거든요. 예. 그래서 서로 입장이안 맞는 부분도 있습니다. 예. 그래서 이런 부분들은 이제 서로 조율들이 필요할 거라고 생각을 하고요. 음. 지금도 아까도 앞에서 말했지만 인수위를 찾아간 거잖아요. 예. 인수위는 이쪽에 다 대답할 수 있는 그런, 어 조직이 아니거든요. 그렇죠. 예. 그런 점에서는 지금, 어 언론 단체들이 내놓은 이 안들이 스스로를 먼저 한번또 되돌아볼 어. 문제도 있습니다. 여기 여섯 개 요구 사안들에 보면. 예. 언론의 신뢰도 제고를 위해서 스스로 무를 나만큼 뼈를 깎는 노력을 하겠다 이런 것들은 없거든.
0: 요 맞습니다.
6: 예, 예. 그래서 그런 부분들을 어떻게 할 것인가에 대한 고민 없이 이렇게 좋은 이야기들만 이렇게 나열한다 그래서 모든 음. 것들이 해결되는 것은 아니다. 그래서 저는 뭐 육대 요구 사항에 대해서 큰 이의는 없습니다마는 음. 지금 언론이 어 당면하고 있는 해난에 대한. 조금 더 고통스러울 정도의 그렇죠. 통찰이나 자성 이런 부분도 같이 이루어졌으면 좋겠다. 그리고 지금 새 정부가 할수 있는 부분들에서 같이 무엇을 또 해낼 수 있을까? 뭐 이런 음. 부분들을 좀 정리하면 어떨까? 너무 서론적인 그런 형태로만 치우치지 말았으면 좋겠다는 라 생각입니다.
0: 언론 단체들이나 언론 시민 운동 하시는 분들도 너무 과거의 프레임에 갇혀 있는 게 아닌가 그런 생각도 드네요. 예, 그런
6: 부분도 있잖아, 예. 있습니다. 그래서 음. 뭐, 제가 뭐, 어떤 자격으로 지금 뭐, 모든 사람들을 <웃음> 다 비판하거나, 나무랄 예. 수는 없는 입장인데, 예. 이제, 그, 운동하는 부분들이나, 정책이나, 실제로, 언론을 실제로 행하고 있는 사람들이나, 음. 한번 모든 실천 방식이, 바뀔 지점들을 우리가 맞이한 것 같아 이른바 음. 디지털의 시대라고 하는 부분들에서 정말 진정한 디지털의 시대, 이게 기술적인 면 말고 예. 그런 것이 어떤 모습일까에 대한 진지한 성찰이나 이런 부분들이 필요한 시대라고 생각합니다.
0: 우리가 뭐 언론개혁 이야기를 굉장히 오랫동안 해왔던 것 같은데 예, 그렇습니다. 차, 예 차기 정부에서는 이게 미디어 생태계 차분해서 그냥 놔두면 되는 거 아니야. 그렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같더라고요. 어떻게 어, 보십니까?
6: 그거는 굉장히 위험한데요. 예. 뭐 이렇게 걱정되는 바나 이런 부분들은 음. 있습니다. 예를 들면. 뭐 기술 문제를 너무 앞세워서 이 미디어를 시장으로만 받아 바라보고 네. 산업을 육성시켜야 되겠다. 이런 기술 중심 시장 중심 이런 부분들때 생기는 부작용이 굉장히 큽니다. 음. 그래서 그런 부분들 뿐만 아니라 이 미디어라고 하는 영역은 어쨌든 뭐잘아시겠습니다만는 우리가 공익이나 공공성이라는 것이 굉장히 강조되는 부분들이거든요. 네. 그래서 지나치게 시장 중심으로 가지 않으려고 하는 노력들 이런 부분들이 반드시 필요하고요 네. 그래서 이때까지 그 역할들을 우리 언론단체나 아니면 뭐 시민사회에서 잘 해왔죠 균형들을 맞추려고요 네. 노력들을 많이 해왔는데 뭐 그럼에도 불구하고 지금 뭐 시장 중심으로 가겠다든지 이제 시장 중심으로 간다는 말에 다른 이야기가 내버려 둔다는 이야기거든요. 음. 그래서 그런 부분들에 대해서는 뭐 질타도 필요하고요. 견제도 예. 필요하고 또 경고도 필요하고 그럴 거라고 생각을 합니다.
0: 그래서 마지막으로 구체적으로 차기 정부가 언론 분야는 어떻게 했으면 좋겠다. 좀 제언을 해 주신다면요?
6: 예참 어려운 부분입니다 언론이라고 하는 것이 음. 누구든 다 손을 대고 싶어 하고 또 누구든 고쳐져야 된다고 생각하지만 막상 손을 댈 때는 어~ 자유와 책임의 문제에서 어~ 손을 대는 일들 장치 자유를 훼손할 수 있는 그런 가능성들이 있기 때문에 그래서 뭐~ 음. 오랫동안 스스로 바뀌었으면 좋겠다 뭐~ 등등에 관한 이야기들을 해왔습니다 그러나 음. 그렇지 못했던 거죠 그래서 이제는 조금 어 판이 바뀌었으면 좋겠다. 예를 들면 이 논의를 하기 위한 그동안 우리 사회가 보였던 사회공론화위원회 사회 공론화 위원회 같은 부분이라든지 이런 부분을 통해서 좀더 길게 다양한 주체들이 포함돼서 이 문제를 진정한 사회적 문제로 한번 음. 어, 도다보고
0: 그래서 음.
6: 온 사회가 이쪽을 좀 바꿔내고 수정할 수 있도록 노력을 해보는 그런 일들이 좀 이루어졌으면 좋겠다라는 생각입니다. 그래서 어차피 새로 시작하는 정권이니까 오히려 그런데 더 기대를 많이 보여드리고 음. 좀 그러기를 이렇게 권장해보는 그런
0: 입장입니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 서강대학교 지식융합미디어학부원영진 교수님이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다 예, KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 윤석열 당선이 구토 교통부장관 후보자로 원이룡 전 제주 도지사 지명했죠. 부동산 전문가는 이번 인선 어떻게 평가하는지 그리고 차기 정부 부동산 정책, 어떻게 될지, 예, 예상하고 있는지, 한문도 연세대학교 금융부동산학과 교수 연결되어 있습니다. 정경대학원 금융부동산학과 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요? 예.
6: 네네, 안녕하세요. 예, 예,
0: 예. 지금 저 원희룡 전 지사는 예상하셨나요? 장관 후보자로?
6: 아, 저도 전혀 예상 못했습니다.
0: 예. 어떻게 생각하세요? 원희룡 전 지사? 잘할 것 같습니까?
6: 어, 저는 뭐 기대 30, 40%, 40% 우려 한 60%로 저 개인적으로 보고 있습니다. 왜냐하면 네. 제주도 신공항 그 건때 제주도민들의 과반수 이상이 반대를 했는데도 일단 음. 밀어붙인 거라든지 네. 그리고 또, 뭐, 오등봉이라고 있습니다. 그죠. 제주시 한라산 밑에 있는 그 공원인데요. 음. 거기에다가, 한 5, 6년 전에 600세대 민간특례 사업으로 공원 사업을 했는데, 그, 환경훼손하고 경관훼손 이런 것 때문에 이제 제주시에서 반대를한 건데, 음. 제주도에서 그걸 강력하게 또 추진하면서 또, 말이 많고, 주민들이 좀 시끄러웠습니다. 예. 이건 좀 밀어붙이는 형상이고, 하나 뭐 잘한 것도 계십니다. 뭐냐면, 농지 관리를 좀 잘했는데요. 자경 아. 농지를 하지 않는 그런, 저, 투자나 투기에 대해서는 철저하게 또 관리를 잘했습니다.
0: 그래서,
6: 아. 기대반, 우려반이 아니라 저는 기대사식, 우려6 0으로 보고 있습니다. 아, 그렇군요. 네네.
0: 차기정부가, 뭐, 차기, 정부가, 부동산 시장을 완전히 뭐 쥐락펴락할 수는 없잖아요. 사실 시장 상황이랑 맞게 또 금리랄지 이런 것들은 한국은행에 몫이고 그렇기 때문에 네네. 어, 자기 정부는 어떤 거를 할수 있고 어떤 어떤 거는 아마 시장 상황 때문에 좀 힘들 것이다 이렇게 보는지 그것도 궁금하네요.
6: 아예 차기 정비가 할수 있는 것은 뭐 세제 면에서는 예. 공시 그 가격 인정 비율을 좀 낮추는 것 외에는 예. 특별히 그 지금 다수당인 민당의 예. 협조가 있어야지 할수 있는 것들이 많습니다. 그리고 음. 재건축 재개발 완화 같은 경우에서는 이제 안전 진단 부분에 대해서 좀 규제 완화가 들어수 있겠지만 예. 분양가 상한제라든지 재건축 초과 의관수 이런 부분은 또 협조가 없으면 또완화하거나할 수가 어렵기 때문에 입법
0: 사안이기 때문에.
6: 네, 네임재차 산법도 마찬가지고 그뭐 폐지를 뭐 가끔 뭐 인수위나 그쪽에서 얘기를 하시는데 예. 그것도 법을 통과해야 되기 때문에 그것도 좀 어렵습니다. 그래서 이건 제가 볼때할수 있는 게좀 제한적이다 이렇게 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 세금 문제는 어떻게 보세요? 양도세나 보유세?
6: 아, 야 저는 개인적으로 양도세 중과 유예 한시적으로 이거는 예. 좀 개인적으로 뭐 찬성하는 편입니다. 그거는
0: 민주당하고 아, 다 이렇게 찬성을 했었던 거 아닌가요? 유쳤던 건데 예. 이제
6: 잘 이제 협치를 잘해서 뭐 한다라면 매물 증가로 이제 주택 시장에 좀 가격 하방 압력을 주니까 좀 시장에 도움이 될것 같고요 보유세 예. 부분은 일시적으로 그 공시가격 현실화가 너무 급하게 되다 보니까 음. 또 부작용이 조금 생긴 부분에 대해서 좀. 합리적으로 고치는 것은 저는 맞다고 보고 예. 그렇다고 또 무조건적으로 뭐 재산세 종부세를 통합한다든지 어. 종부세 재원이 저 지방교부세로 뭐 교부가 되니까 지역균형발전이라는 개념에서 또 재원 마련에 대한 대책을 만든 다음에 던져야 되는데 어. 일단 던진 사항들이 뭐다법 개정 사항들이라서 쉽지는 어. 않지만 뭐. 여러 가지 뭐 논의를 피울 것 같은데요. 뭐 시간이 좀 필요하다고 보입니다.
0: 그 시장에서는 그렇게 생각하는 것 같아요. 그래서 아마 원희룡 국토교통부 장관 후보자도 뭐 재건축 재개발 규제 완화한다고 해서 집값 폭등으로 뭐 이어지는 다시 집값 상승으로 이어지는 그런 규제 완화를 생각하지 말아라 이렇게 이야기를 했잖아요.
6: 네네, 좀 많이 돌려서 말씀을 하셨죠. 이게,
0: 이게 뭐. 의미하는 거는 뭐라고 보십니까?
6: 시장 상황을 체크하면서 규제 완화의 속도를 조절하겠다는 얘기죠.
1: 예. 방향성,
6: 정책의 방향성을. 다만, 이제 문제는 뭐냐면 국토교통부 장관이 원희룡 그전 지사가 됐지만, 예. 그, 경제부총리가 또 개인적으로 좀 성향을 좀 우리, 저, 청취자분들이 파악해야 될것 같습니다. 그렇죠. 왜냐하면, 뭐, 장관들이 모이는 자나, 사람들, 국무회의나 이런 걸할 때, 의장이 또 기획재정부 장관이다 보니까요. 음. 그분에 대해서, 그분의 성향이 토부교통부 장관과 충돌이 없다라면, 뭐, 진행하는데 같은 방향으로 가겠지만, 제가 볼때 약간 충돌이 일어날 가능성을 좀 보고 있습니다.
0: 어떤 부분에서요?
6: 일단, 추, 그 내정자 같은 경우에는, 다주택자를 범죄자로 절대 보지 마라. 음. 뭐, 이런 좀. 만화 중에좀 무게가 많이 실려있습니다. 어. 인대주택 개념을 예. 그 다주택자가 다인대주택을 공급한다라는 쪽으로 좀 편향되어 있습니다. 그 부분이 어. 공급하는 건 맞지만 어. 그것이 정상이고 하고 분명히 뒤에 들어갈 말이 이걸 잘 관리하면 된다라는 말이 있어야 되는데 그게 없습니다. 음. 이제 밀어주기만 하고 혜택만 주고 공익에 대한 어떤 부담은 전혀 없다는 부분에서 그 부분에서 음. 이제 조금 원희룡 전지사하고 좀 의견이 조금씩 미스매치가 나고 이제 생기지 않을까 좀 예측하고 있습니다.
0: 예. 특히 뭐 세제나 뭐 이런 부분들은 기재부 장관 몫이잖아요. 그리고 우리가 예.
6: 예, 맞습니다. 기재부는 뭐전 세계적으로 세제하고 그 부동산 정책하고는 좀 별개로 운영을 하는데 대한민국은 특이하게 음. 아시겠지만 부동산 정책에 따라서 세제가 자꾸 왔다 갔다 하다 보니까 국민들이 그렇죠. 좀 많이 힘들어하죠 그래서 예. 이번 기회에 뭐 들어오면서 정부가 음. 그런 개념에 입각해서 가는 방향이면 저도 찬성을 하지만 또뭐 예전 정부처럼 부동산 세제하고 주택 정책하고 같이 묶어가지고 국민들을 또 피곤하게 하는 방향으로 간다는 건 음. 제가 볼때뭐 기재부 장관이 되던 누가 됐던 이건 뭐. 수장이나 신정부가 잘 해나갈 이제 부분인데, 어떻게 될지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 그 어제 문재인 대통령이 부동산 시장이 불안하다, 규제화나 네. 신중해야 한다, 이렇게 이제 입장을 밝혔거든요.
6: 네, 정확한 음. 편이라고 봅니다, 저는. 왜냐면 하 아, 시장 상황이 예. 안정화되고 있고, 가계부채가 심각하고, 음. 시장에 뭐, 원희정 전 지사도 뭐, 발언 중에 얘기했듯이, 잘못된 신호를 안 주겠다는 뜻을 펼쳤는데, 그렇죠. 신호가 잘못되면 이게 정말 혼돈스러운 주택시장이 되거든요. 예. 그 뒤에는 뭐, 경제위기나 안 좋은 상태로 나타나게 되니까, 예. 이 부분은 뭐, 신중하게 진행하는 것이, 저는 뭐 맞다고 보고 있습니다.
0: 지금은 시장 상황이 정부 가 어떤 정책을 펴건좀 가격이 하향 안정화 될 수밖에 없다 그런 전망을 하고 계십니까 혹시 유 선생님께서 아, 네, 그거는 네. 일시적
6: 반등이나 뭐 주식시장에서 음. 일시적 반등이나 뭐 기술적 반등이란 부분은. 미미하게 올라가고 다시 조정공면으로 들어가지 않습니까? 그것 네. 똑같이 지금 부동산 시장의 여러 상황들을 보면 음. 호재가 없습니다. 규제 완화를 할지라도 한, 한계에 있고 좀 미미한 어떤 수준에서 멈추기 때문에. 실질적으로 네. 뭐 투자의 개념을 도입할 수 있는 자본시세 차익을 기대할 수가 있는 시장이 펼쳐지고, 펼쳐지지 않거든요. 실제로 재건축 현장들이 그렇게 호재를 풀고 오세훈 시장이 신통계획을 했음에도 불구하고, 음. 4월 달에 재원축단지 뭐, 요즘, 주요 재원축단지를 압구정, 현대, 음마, 뭐, 잠실, 주음다 합해서 한 4만 세대 되는데요. 거기서 뭐, 한 5개도 거래가 안 됐습니다. 지금 사 네. 3월 달에도 10개도 거래가 안 됐고요. 네. 통상적으로 한 200개 정도는 돼야 정상인데, 이런 걸 보면 미래에 대한 기대감이 수요자들이 지금 거의 없어졌다고 보시는 게 맞을 것 같습니다. 또 외부 여건도 또 금리 인상이 또, 바로 다가오기 때문에, 수요자들이 스마트하게 대처하기 때문에 제가 볼때 시장이 쉽게 살아나기에는 좀 한계가 있다고 봅니다.
0: 그럼 앞으로 5년 동안에 어느 정도나 내릴 거라고 예상을 하십니까?
6: 저는 뭐 외부의 충격이나 미국의 그 금리 인상의 픽스탭이 네. 0.5 한 번으로 가고 그다음부터 뭐 슬로우로 하면 다행인데 음. 급하게 두세 번 간다 그러면 제가 볼땐 충격이 올것 같습니다. 그럴 경우에는 어 충격이 있으면 한 40%까지는 뭐 내려갈 거라고 보고 지금 현재 가격에 40%까지? 네네. 그 충격이 없다고 가정해도 2삼십프 조정은 좀 가능하다고 보고 있습니다. 알겠습니다. 여러 가지 뭐 공급 물량과 음. 여러 가지 주민들의 아저그 국민들의 음. 국민 주택 가격 부담 지수라는 게 있는데요. 예. 부담 지수가 노무현 정권 때 미친 집값보다 더 높습니다. 그 얘기는 뭐냐면 음. 주택을 살 능력이 없는 거죠. 예. 주택을 살 돈이 없고 또 다주택자들이 주택을 살수 있는 가수요를 다 찾아내놨기 때문에 음. 실수요 시장으로 바뀌지 않습니까? 그럼 그렇죠. 물건은 많아지고 사람은 없으면 살 사람이 없으면 당연히 가격은 알겠습니다. 내려가겠죠. 예,
0: 지금까지 그
6: 수준이 예. 따져보니까 한
0: 연세대학교 한번더 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 아니요, 네, 감사합니다.